0: que sí que os iba a preguntar eh, una... la anterior Julio, la vez anterior que vino Triana planteamos un, una pequeña pregunta que era ¿mandaríais a mis hijos a defender las Canarias? ¿Vale? vale. Y entonces hubo mucha gente sobre todo dependiendo de cómo te llevarás conmigo que, que decía hombre por supuesto y tal otra gente dependiendo de cómo se llevaba con Twitter Canarias que sabes que Twitter Canarias es un es un Twitter muy específico con, con mujeres en tanga y todo esto no lo conozco no lo conozco Twitter Canarias tú sí lo conoces Tampoco. Nadie, aquí nadie mira nadie a Twitter, canar Twitter canarias.
1: Pero no, no pasa nada. Eh, Eso forma parte de, de un fenómeno que se llama la sexualización de los cuerpos canarios, que me lo encontré hace poco. Yo tampoco sabía que hay una respuesta de los independentistas canarios hablando de cómo somos el otro desde un punto de vista antropológico y cómo vuestra mirada colonial eh, nos cosifica y nos sexualiza. Cosa que... Que, o sea, que yo te sexualizo a ti. Eh, bueno el Twitter peninsular sexualiza a, a, al Twitter Canarias y que los peninsulares van allí con la... Bueno, eso es una cosa que sí lo conocemos, ¿no? Uh, ¿Cómo están las Canarias? que fáciles son las Canarias. En Canarias está todo el, mundo, todo el día, todo el mundo dándole a eso. No, yo, o sea, y luego te lo cuentan aquí, bueno, cuando yo estuve haciendo la Mili y, es, y luego cuando ves de cerca las relaciones y es que resulta que cuando una Canaria dice hola, buenas tardes, ya el peninsular está diciendo, madre mía, madre mía, ¿cómo, cómo te tiran eh, ficha en Canarias? Y tú piensas, pero si solo te ha dicho
0: hola, Buenas tardes. <risa> o sea, no estamos, no, o sea, fíjate Julio, que, sí, sí. o sea, los los godos, no estamos eh, acostumbrados a la radiación sexual que emite la canariedad, canariedad. Y entonces, claro, no, nos vemos como subsumidos dentro de esa especie de... de es, una, es una
1: cosa colonial. Sí, lo curioso es que yo me, yo me estuve riendo de esto en Twitter cuando vi a... a lo, porque es que he descubierto un nuevo fenómeno que son los guanches soviéticos, que son tipos que son independentistas canarios y... Eh, y comunistas. Eh, sí, y, y comunistas. Y es una cosa desde la guanchedad reivindicada. Entonces hay uno que te había cogido el... el pues el, el escudo de armas de no sé qué república socialista soviética y lo había puesto de fondo el drago y el teide. De pero nariz. te digo
2: una cosa, resultaría una cosa muy semejante a la Cuba castrista en Canarias. Sí, yo diría que sí. Sí, Pero, ¿Pero, eh, pero, ¿pero la Cuba castrista, ¿pero nunca ¿quién podría este ser Castro allí?
1: Desarrolló su propia iconografía. <ríe> Esa es otra pregunta. La no, más.
0: La gracia. <ríe> de...
2: Guay, bueno. ¡Ojo, yo, ojo! Yo, yo...
0: ¡Ojo que he dicho no. muy a ¡Ojo! No, no, a ver.
2: Os voy a decir que yo también soy canario. Yo nací eh, circunstancialmente en. No lo aparentas. No lo aparento ni por el O hospital, sea, que ni somos dos chicharreros aquí, sí, efectivamente. Bueno. En el Hospital Universitario
0: de la Laguna nací. Mm. Vale, okay. entonces, dejemos a la pregunta. Triana ya me dijo que, que sí. Él sí, que evidentemente, claro, es, es, es su tierra. ¿Cómo no oh. va a mandar a gente a morir por las canarias? ¿Tú mandarías a, a mis hijos a morir por las canarias?
2: Sí, y a, los, a, y a los míos, y a mí, y yo también iría.
0: Pero tú ya estás mayor. O sea, Coño. Que te, ah, no, ahí, no, no, es zero skin in the game. No, es, no, vamos a ver, o sea, ¿tú qué edad tienes? 24. Mira, la edad media de los combatientes de la primera guerra hmm. de la Segunda Guerra Mundial era 24 años. Pues y no, en el caso no. de los eh, combatientes de Vietnam, era eh, creo que 19 o 20. 19, 19. Hay una canción
1: de los años 90, que se llamaban 18, y, y me acuerdo que en el comienzo siempre ponían eso, en la edad media del soldado en Vietnam era... ¿Creéis que
0: es moral que un Estado envíe a morir a tus hijos para defender una parte de tu territorio? Bien, yo creo,
2: yo, yo creo que sí. Eh, bueno, es una, es una pregunta difícil, ¿eh? pero creo que sí. Creo que hay en este caso hay una proporción entre el fin que se, que se persigue y los medios de los que, de los que te sirves. ¿Por qué? Porque es que no es el Estado egoístamente el que dice vamos a, vamos a retener una parte de nuestro territorio. Es decir, por el bien de los canarios, vamos a hacer todo porque sigan siendo españoles. ¿Tú,
0: Jesús, crees que sí, que el Estado tiene que tener sí. capacidad para enviar? O sea, para enviar a través de una. De todos decisión? Modos, perdón,
2: Pedro, ¿me puedo interrumpir ahí? Tú te, tú, tú te has visto que has dicho, espera, espera. Espera, perdón. Dale, no, dale. quiero decir, en una sociedad sana, no haría falta que el Estado interviniese. Quiero decir, sería la propia, la propia población en la que, motu propio iría a defender esa parte de su territorio. ¿La propia milicia? No la propia milicia, pero, pero sí la propia gente defendiendo pues, lo que es suyo, y su historia, y sus vínculos. Y, sí, o sea, No haría falta la intervención del Estado.
0: O sea, ¿Tú crees que un modelo tipo juntas locales de autodefensa <risa> ante la invasión francesa? Algo así. Por cierto, la primera fue en eh, Sevilla, si no me equivoco. Claro, ¿Dónde estaba el Estado y ahí? La Junta General del Principado de Asturias mm -hmm. Toma su nombre de esa junta. Eh, para ya. los que no lo sepan, los franceses nos invadieron. ¿vale? Y entonces hay un momento en el siglo XIX en que, fugado el rey, porque se fugó, las élites locales, provinciales, eh, se empezaron a autoorganizar en juntas locales de autodefensa. Ahí sí hubiesen esperado a que el Estado o el monarca les defendiese. Ya, pero yo hablo más de una cosa como llega el, el rey Baltasar eh, sí. saca las ocho fragatas e invade solo las canarias hay que defenderlas, claro, son españoles O sea, igual que
2: saldríamos a defender ¿pero son
0: españoles porque hay españoles o son españoles porque el territorio es español? no, no, porque hay españoles, claro ¿y si los pudiéramos o sea, no porque... sacar a todos? ¿hacia Málaga?
2: si los pudiésemos entonces, no, entonces tendría más dudas tendría más dudas pero también es verdad que no cabe reducir la, la nación a su gente. ¿Dónde está el pueblo judío? ¿Dónde están los claro, judíos claro, claro, o, es, o en Belén? Que es muy interesante. Como
1: debate, <risa> como debate moral está, interesante. es interesante, pero cuando tú te planteas lo de la hermana del pueblo en el siglo XXI, defensa popular en la era de los drones, la ciberguerra, es un poquito más complejo que ese modelo. Que, oh, me va a decir, bueno, allí están los talibán con un Kalashnikov en las montañas, <risa> pero en la guerra moderna mira, mira Armenia y Azerbaiyán. Eh, donde yeah. está el pueblo que emana y el nacionalismo y el patriotismo y el fervor. Te viene un dron y, y, y te fulmina. So, pues y ese es nivel que... de complejidad en el siglo XXI solo lo puede hacer un Estado. Yeah. O sea que tú? O, o, o Estado o, o, o entidades cuasi estatales. Es decir, que cuando el, la, las, los actores no estatales, y ahí estamos entrando en mi tema de las guerras modernas los actores no estatales que tienen uno, recursos económicos como los carteles de la droga, y dos, que se organizan en una estructura cuasi estatal para poder, mm. por ejemplo, tener... Eh, mm. Un proceso, procesos industriales como el caso del Estado Islámico o, o, o jamás en, en Gaza. Pero eso del el pueblo lanzando como en ciudad, era, era Valdepeñas, en ciudad, que le estuvieron tirando tejas a, a los franceses. <risa> o sea, pero es mucho más romántico, claro. es que las
2: guerras posmodernas son inhumanas. Ya, pero es que claro, claro, o sea, ¿Qué llegado uno llegado un a... puede matar a 100 personas... Eh arrellanado en su, en su butaca de no sé de qué zona de Estados Unidos, me parece a mí sordido. Eso, bueno, o sea, es en el desierto. Vas por la mañana en el oh. coche, lo aparcas.
1: Estás en un, es un parque de, de trailers y son, eh, pues son contenedores estándar donde están las pantallas de control de los drones. Y lo que estaban descubriendo los psicólogos es que una cosa es que a ti te saquen de tu familia, de tu entorno y te manden a una montaña a matar gente y luego regresas a tu cotidianidad y otra vez es que le des un beso a tu hijo que se va para el colegio claro. y tú estás ahí apretando botones y matando gente viéndolo en pantalla encima con en un drones, pero aún peor porque cuando en la guerra en realidad lo de matar cara a cara eso no es tan tan habitual Tú ves cualquier vídeo de cualquier guerra y la gente está con el fusil por encima del muro disparando y corriendo. Y se dispara muy a bulto. Nadie tiene realmente blancos. Hay un vídeo de españoles en Afganistán que están disparando como locos y de repente uno dice ¿Pero alguien, tiene un ¿Alguien sabe a qué, <risa> a qué estamos disparando? Ese tipo de cosas, quitando limpiar trincheras, y no suele suceder. El problema del dron es que tú estás viendo al tipo caminando. El, el pastor de cabra está con su hijo de 8 años y, y te dice el, el jefe hay que fulminárselo. Pero tiene un niño. Espérate que el niño se aleje. Pero y, tú, entonces, y, y entonces es, es más íntimo, es más personal y más inhumano. La cuestión es, ese nivel de complejidad en el siglo XXI no te la dan la Junta <risa> del Pueblo, pues lo quitando, quitando algunos contextos como puede ser montañas, selvas, y, y donde haya una ventaja intrínseca para una fuerza irregular de, de paisanos que saben, conocen muy bien el territorio. Entonces eso, por eso, como debate moral está muy bien, pero en la práctica uno... Mmm, técnicamente
0: Solo, solo por, por recuperar un poco el, el, sí. el pulso de lo contemporáneo. Eh, si tenemos dudas sobre nuestra voluntad de ser, de nuestra, nuestro imperium para defender sí. algo tan físico y tan, tan corpóreo como las Islas Canarias, eh, ¿tiene sentido que mandemos a chavales de Vallecas a una operación militar a morir en Afganistán?
1: Más allá de la, Si lo
0: planteamos tal como fue. Bueno, va, va, espera, os voy a hacer las dos preguntas. ¿Tiene sentido que mantemos a nuestros chavales de Vallecas a matar a Afganistán? Y la segunda, porque antes estabais hablando de la guerra de drones, pero al final, con los drones se pueden conseguir unos efectos muy limitados que Jesús puede explicar, pero luego hay que saber si. ¿Puede hoy Occidente plantearse los costes materiales de una ocupación en un territorio en el que, aunque se defiendan con Texas, se defiendan?
1: Es que la gracia de todo esto y es el, el, el debate de fondo... Bueno, ya no, la, el asunto a es a qué se fue no, 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 si lo,
0: no, lo estoy lanzando
1: bien, pero no, pero, pero, no, 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 y una vez que se consigue eso, o se consigue, se, sí, por, por lo menos las bases físicamente se eliminan y se, y se le golpea duramente la, a, la, a esta organización, porque no es lo mismo tener una retaguardia. Lo que yo decía, las organizaciones no, no estatales son capaces de organizar ataques y, y hacerse más complejas cuando funcionan como un coasistado. Y eso se consigue. El problema es que una vez lo has conseguido, en noviembre de, de 2001, dice bueno y ahora vamos a reconstruir el estado afgano y vamos a reconstruir el estado nación y ahí empieza una segunda guerra por así decirlo que ha durado 20 años y en el que momento en el que Estados Unidos se cuestiona que, eso, esa, o sea, que esa guerra no tiene sentido porque la primera ya se había logrado y parte de ello está el acuerdo de los talibán de que si llegan al poder no van a, volver a, o sea, no van a permitir porque la clave de los acuerdos de Doha de febrero 2020 es bueno posiblemente tú termines ganando esta guerra por, porque nosotros nos vamos a aburrir y nos vamos a ir pero si tú llegas al poder, ¿vas a permitir que Al-Qaeda vuelva a montar bases ahí? Y los talibán dicen, no, porque ya hemos aprendido la lección, porque ustedes tienen unos drones, porque nos machacan, porque Obama lanzó una campaña de drones desde el 2010 al 2012 que laminó la organización de los talibán que estaban refugiados en provincias provincia pakistaníes como Waziristán. Entonces, los talibanes dicen, nosotros no vamos a... palabritas de Estados Unidos, pues, ¿para qué estamos aquí entonces?
0: Para proteger a las niñas y a las mujeres
1: afganas. Y entonces dijeron, no, ese, ese objetivo es secundario, ese objetivo era colateral, ese objetivo formaba parte de la reconstrucción del Estado eh, afgano que no, que no está dentro del campo de los intereses que nosotros habíamos traído aquí. Por tanto, se puede
0: sacrificar ese objetivo y nos vamos. Pero y ya Yo he visto es. una carta, he visto una carta de petición de Soledad Gallego... En la que decía que, que teníamos que hacer cosas, actúa, aplaude, sí. sale a la calle. Julio, ¿has hecho algo por sí. las niñas afganas? Eh, no, 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 no. bueno, pues Pero eh, ni siquiera, o sea, ni siquiera has puesto un tuit. Ni siquiera he puesto un tuit. ¿Ni
2: siquiera? Escribí un artículo en el, sí. que, en el que me metía con la… El más con...
0: leído. Ya me, 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 <risa> Víctor te, eso, eso, te eh. lo celebró. Claro, Víctor te lo celebró, pero como Víctor te llevó a la, a la, al espacio de opiniones, como… Usted, sí, sí. ¡Eh, ¡Que esto lo he hecho yo! <risa> un saludo a
2: Víctor. <risa> bien, bien. bien. Dale, no, dale. pero más allá de eso y de, y de ofrecer… Bueno, ofrecí en su momento un misterio de Rosario. Por, pero… Pero es que yo creo que Estados Unidos tiene una responsabilidad añida, añadida en Afganistán. Porque es ¿Tienes que, 20? 24.
0: Y esto empezó hace 20 años. Bueno, bueno que ma, ma, no, antes, ma, ¿no? Sí, claro. sí, bueno, digo, la, claro. la, actual, la actual ocupación, ¿vale? Hmm. Eh, claro, es que para este señor y para mí, que vimos las torres caer, sí. en, eh, ¿tú, tú viste el vídeo de las torres caer. Sí. ¿Vale? Pero nosotros veníamos de un mundo donde no existía eso que se llamaba la guerra contra el terror. Claro, es que, o sea, no, no sé cómo explicar. O sea, nosotros hemos vivido entre dos grandes realidades, ¿no? Este señor y yo venimos de un mundo en el que la globalización eh, había vencido. ¡Fukuyama! Sí. ¡Hemos ganado! Sí, y ¡Hemos que, ganado!
1: Y, y ¡Se y, ha sí, caído eh, el muro! Cuanto más comercio China y lo que
0: queda. El Perdón único. a los técnicos de sonido.
1: Cuanto más comercio. ¡Ha caído el muro, <ríe> muy por favor. Sí, sí, sí. Mal gusto, sí. Es de muy mal gusto. Esa, esa cosa sí, no ¿Es torna... así en Canarias? En Canarias nadie habla así. Solo hay, solo, hay un tipo malvado. solo hay un tipo de persona en todo el mundo que dice muy Y es el godo gilipollas que intenta hacerse el gracioso con un canario. Siempre y además que siempre lo que nos revienta los cojones que siempre es con el tono de condescendencia de los peninsulares. Es como... Oye, que no, que voy de buen rollo, que sois unos putos subnormales eh, tropicales. Y es como... Es Como era. queriendo confraternizar con hijo, sí. además. Es que lo hago desde mi superioridad peninsular
0: <risa> y estoy intentando ser gracioso. No, es no, 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 tintino no seas gracia, no seas gracia. Vale, vale. Entonces, lo, lo que decía es que este señor ha en el mundo de la globalización, sí. que era un mundo pues, muy apasionante porque planteaba una tesis eh, fukuyanesca, llamémoslo así, que por cierto es el libro que cita… Más gente sin haberlo y leído. sin haberlo ¿eh? leído. Yo sí que lo he leído. No, y... no, no, no,
2: no, no por, no por ti, no, por Dios. No, 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 pero digo
0: que, que entiendo lo que dices sí, sí. porque me aterra muchas veces que hay mucha gente que lo cita y tengo la sensación cuando, lo, cuando, cuando se autorreferencian a él que digo, mm, esta persona no se lo ha leído, porque o sea… ¿Está diciendo una gilipollez o, o está simplificándolo de tal manera que es como… La, no, siempre con condescendencia hacia Fukuyama. Como, menudo imbécil, menudo de... atraso. Ah, sí, sí. Esta, esta gilipollez dijo que no sé qué. No. Que la historia se había parado. No, por ejemplo, que... una de los... Lo, ojo, dijo una cosa que sigue viva. Y es, y es que hay que decirlo. Aún a día de hoy todavía no hay tesis de superación del sistema de la democracia liberal capitalista. Mm. Quiero decir, o sea, a día de hoy… Como tesis eh, fuerte, o sea, ¿qué decir? es que sigue no habiendo una tesis de superación que es que ni siquiera la izquierda, ni la nueva izquierda, ni... No es ni verdad, son reacciones que tratan de
2: encauzarla. Sí, transformarla mínimamente, pero sin, sin sustituirla por otra. No, no, es por que... Otro,
0: por, por otro sistema, claro. A ver, lo único que está ahí en estado de potencia es China, con esa síntesis estatal. Eh, bueno, que, a ver, cuando se produzca y trate de superar a nivel mundial la tesis de la democracia liberal capitalista, pues veremos, pero hasta, hasta ahora todavía no, no ha surgido esa nueva tesis. Dicho lo cual, eh, los neocon, es verdad que bueno articulan y aquí permito que me hagáis todas las enmiendas que queráis hacer, una campaña que después de los atentados de, de, de las Torres Gemelas, cambian el mapa geoestratégico del mundo, Afganistán, Irak, y vivimos en un mundo en el que tú ya naces. Sí. Es decir, tú no conoces el mundo de antes, el mundo, aquel mundo de superestabilidad económica… Oye, y el optimismo, el optimismo aquel de… Totalmente.
2: Es que, que son. La nueva economía, uh, el, claro. la, por,
1: la portada sí. del el
2: largo boom
1: de, de Wire, como que era una economía. La nueva economía ya venía a romper las reglas y no iba a haber eh, ciclos, sino que esto era un. Yeah. Inter, bueno, y por supuesto China. me acuerdo, el, es verdad. En la globalización.
0: Es que, había, perdón, y, perdón, y, perdón y, detente en eso. Es que, había, o sea, es que era la hostia. Es que había <risas> una tesis que decía que no iba a volver a haber eh, burbujas porque siempre íbamos a poder. Eh, sí. reconducirlas a través de, el, de la innovación. ¿no? Sí. Llevamos 20 años sin inflación, pero bueno, sigamos. Entonces, el tema es que en ese marco, que tú ya sí. naces en él, empieza a, empieza a construirse una nueva eh, visión de legitimación de la intervención militar en el exterior, que es, empezamos con las guerras preventivas, empezamos con una serie de intervenciones militares, que yo creo que es como el tema de los drones. Eh, sorprendentemente, el tema de los... O sea, quiero decir, a mí el tema de los drones, que vengo del mundo anterior, me sigue produciendo un shock moral. El hecho de que haya un ministerio mandando matar gente en territorio foráneo sin pasar por ningún lado. Quiero decir, de la misma manera que el mundo que este señor y yo conocíamos era un mundo en el que la protección de derechos y libertades individuales o la privacidad... ¿Os acordáis de la Tú no. Pero yo, o sea, ¿te acuerdas de los debates sobre la privacidad? Todo eso se evaporó. Llegaron estas nuevas intervenciones. El Estado libera todas esas capacidades tecnológicas en la guerra contra el terror. Y la guerra contra el terror nos pone de oz y coz sobre una realidad que dicen... Bueno, a una día de hoy... A un día de hoy te siguen... Pidiendo, 20 años después, que te quites los putos zapatos en el puto aeropuerto. O sea, o sea Sí, decir, cinturón. sí o sea, oiga, pero... Y te someten a un escrutinio absurdo...
1: El teatro de la seguridad.
0: Exactamente. Pero resulta que ahora se acaba, Jesús. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque no hemos ganado. ¿Para qué hemos hecho todo esto?
1: La cosa es que, vale, sí, Al-Qaeda, la organización que estaba allí, eh, se vio muy mermada por el, pero el yihadismo internacional, digo, evolucionó. Y ahora tienes el Estado Islámico y, y tienes un modelo que ya, bueno, de esto solo se, se lo debemos en parte a un español, bueno, nacional, un sirio nacionalizado español, que... Eh, Abu Musa Palsuri, o es el nombre de guerra, Mustafa Marian Nazar, que es un sirio que termina casado con un español y que tiene su nacionalidad aquí, y que él no es del núcleo duro de Al-Qaeda, pero sí estaba en uno de esos campos de la, de la yihad internacional que estaba en, en, en octubre-noviembre sí, octubre, de 2001. Y se pasa a la frontera a Pakistán y allí, después de la, como de la derrota histórica del yihadismo, escribe como una obra de autocrítica a la... Al, al propio movimiento yihadista diciendo que ha siempre confiado en organizaciones piramidales tipo ETA, aparato político, aparato logístico, y que esas organizaciones siempre han sido eh, infiltradas por el aparato de seguridad. Pensemos que en cualquier país donde se pueda torturar, pues torturas al, de la base asciende bueno, lo que presentaba un personaje en la batalla de Argel, en la película, que explica en una pizarra perfectamente lo que es una organización que cada persona solo conoce a, a, a los Tienes miembros de su célula. Tiene que aguantar
0: 72 horas, es una cosa así, no me acuerdo. Era
1: cada persona tenía, solo conocía a los miembros de su célula y al superior. Y entonces él decía, lo que tenemos que es pillar a los de la base, los torturamos. Nos, los torturamos ¿sí? y nos cuenta quién es el, el superior. Y así escalamos, escalamos. Y así, entonces, pues fueron derrotados los movimientos yihadistas en Libia, en Egipto, en, en, en Siria. Por ejemplo, una de las cosas ¿no? que siempre se dice... Arabia Saudita, pues qué casualidad, nunca han tenido atentados de Al-Qaeda, como dando a entender que tienen un acuerdo tácito. No, porque es que cuando empezaron a haber atentados sí, y que los hubo, pues eh, metieron a 1.600 personas en la cárcel y metieron incluso hasta occidentales que pasaban por allí y tuvo que interceder el, el príncipe Carlos para sacarlos de la cárcel. Bueno. Eh,
0: Pero entonces la intervención... Y entonces
1: él lo que dice es que hay que evolucionar ese modelo. Hay que, eh, y, y que lo que hay que ir es hacia una yihad atomizada en la que... Mm, son células pequeñas de gente en un café, en un cibercafé, en una tetería, en una mezquita clandestina, se conocen, por lo cual es muy difícil que se infiltre un policía y que organizan sobre la marcha hacer un atentado, que ya no van a ser atentados eh, de complejos, porque ya van a ser bueno, él no lo dice, pero es el modelo este de cojo una furgoneta y atropello a gente. Eh, cojo un cuchillo y, y, me, y entonces hemos tenido ese eh, terrorismo atomizado
2: sin el amparo de ninguna organización. O sea, es,
1: superior. Sí, bueno, luego ya cuando se establecen los, los, las bases de... Perdón, cuando se forma el cuasi Estado, el califato, hay una conexión, vía redes, claro. tele, o sea, redes, redes sociales, pero ya no, la gente no está así, no hay una circula. Bueno, no es esa cosa de tengo que ir allí a aprender a que me a que no. enseñen a manejar los explosivos, que en algunos casos sí, por ejemplo, los atentados del, de Charlie Hebdo y luego el del supermercado, el tipo que había entrado en el supermercado que había estado en Yemen. Pero ese modelo lo hemos ido pasando a, a tipos que entran en, en, en una comisaría con un cuchillo e intentan matar a cuantos policías, atropello y demás. Entonces, el, ya no estamos luchando contra organizaciones piramidales en, que tenían bases en Afganistán, sino que ahora se ha hecho un terrorismo, una guerra difusa.
0: Claro, eh, pero entonces, digo por.
1: Y por y pero eso el Estado te va a decir, no, sí, quítate los zapatos y, y sigue haciendo. Y bueno, y por eso ahora la seguridad en Francia consiste en tipos del ejército con un fusil. Y aquí la policía, las unidades de intervención de policial bueno, tampoco voy a dar detalles, pero una de las cosas que a mí me impactó cuando llegué de Canarias era porque lo de tibos con un fusil G-36 en las calles era como, wow, que no sé muy bien hasta,
0: yo también siempre lo pienso y digo, pero esto también... ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, tiene, a ver, yo muchas veces tengo esa sensación, ¿no? De decir, la pelea dónde es, ¿no? Nosotros vivíamos en un mundo en el que se nos decía que la pelea es en Irak, o en Afganistán, o en Libia, o en Argel, o en donde es la primavera, árabe y sus consecuencias y demás, y de repente descubres que, joder, en realidad, los problemas de terrorismo nacional que tienes a día de hoy, contemporáneo en Europa, o en Occidente, son mucha gente de segunda generación. Es o sea, no, no, ya no tiene que ver con una potencia extranjera queriendo hacer algo, porque aquí este es el, este es el para mí, este es uno de los temas, es, oye, pero, ¿esto qué es? Es decir, a efectos de lo que yo entendía como el terrorismo en el siglo XX, pues el IRA, o o incluso el Septiembre Rojo, las brigadas, eran tesis de superación del sistema, o en el caso nacional de, de España, pues, oye, no, secesionistas, o gente que quería la independencia para un territorio, ¿no?, contra un régimen constitucional. Una banda terrorista que se dedicaba a un objetivo concreto. ¿Pero qué es lo que quiere el terrorismo islámico contemporáneo? ¿Cuál es el objetivo de...? No, no. no no todo, Vale, sí. Es, es, son cédulas, es terrorismo franquiciado, es hacer la yihad. Bueno, pero esa yihad, ¿qué es lo que quiere?
1: Eso tenía una estrategia. Era lo del enemigo cercano y lejano. El 11-S... Es el resultado del fracaso histórico de los movimientos yihadistas de derrocar a los estados eh, árabes en los años 90. Fracasan todos en Libia, en Egipto, en Siria, como había dicho, los de Montan. Los supervivientes de muchas de esas organizaciones terminan refugiándose en el único sitio donde... Porque, eh, se reactivan las redes de contactos en los 80 y terminan en Afganistán. Y en realidad es un proceso de decantación. Ahí solo van los más violentos, los más salvados. Porque hay algunos que incluso... En los ¿Cómo, 80...
0: ¿cómo, ¿Cómo repite? ¿Echar eh, atrás? En,
1: en los 80, muchos fueron a combatir a, a la yihad eh, afgana. Pero luego muchos se fueron a su casa.
2: A combatir la, la invasión
1: soviética. Colgaron el fusil, pero hubo otros que regresaron y dijeron esto que hemos hecho allí lo tenemos que aplicar en nuestra casa y vamos a hacer una insurgencia porque nosotros hemos derrotado al imperio soviético y ahora el siguiente va a ser bueno, si ya he derrotado al imperio soviético ¿cómo no voy a derrotar a Mubarak?
2: Con la uh -huh. generosa ayuda de Estados Unidos y de Arabia Saudita. Claro,
1: pero claro porque esa es la gracia ellos <risas> crean su propia mitología de que lo hicimos nosotros con la punta del... Y con, pero claro el, todo el esfuerzo logístico y sobre todo que quien puso los muertos no los afganos los árabes hay una, eso es otra mitología son una minoría muy pequeña pensemos que los afganos no hablan árabes o sea, tú, tú vienes allí había mucho turista de la yihad que fue allí y hablaba con los y los afganos, ¿no? Entonces, eh, Bin Laden es el primero que dice: Vamos a hacer unas brigadas de voluntarios árabes aparte. ¿De voluntarios? Árabes. Uh -huh. Y vamos a combatir aparte. Y de ahí surgen esas redes. Cuando muchos de ellos, los que sí siguen eh, con el fervor ideológico y vuelven a su país, fracasan, eh, terminan, por ejemplo, a Immanuel Sawahiri, que es el número dos, el médico este que tiene la, la, la marca en la frente de, de Ras que era el líder del AIE, de la organización de la yihad islámica egipcia y termina en la había terminado en la cárcel por, por, en el, por el atentado. O sea, bueno, ese intenta... ¿Qué pasa? Hacen un atentado en el Valle de los Reyes, matan a cincuenta y pico turistas y hasta el lupen proletario egipcio más lupen proletario dice «Pero estos tíos me van a dejar sin comer». <risa> que yo vendo aquí, que yo vendo oh, eh, efiges y pirámides Madin China y no vienen turistas. Y entonces es Una reacción social. Entonces esos terminan refugiados en Afganistán porque han fracasado todos y entonces llegan a la conclusión de que han fracasado sucesivamente porque detrás de los estados árabes como en el caso de Egipto, Arabia Saudita están los occidentales, que son los que les proporcionan, sobre todo en el caso de Egipto, les proporcionan ayuda militar. Lo, todo el ejército saudí está manteniendo... De la misma manera que el otro día la gente descubrió que hubo, había un ejército de 16.000 contratistas eh, sujetando con chinchetas el, el, el ejército afgano y cuando se fueron los contratistas de se vino abajo. ¿Contratistas, si, de, vamos a aclarar, de seguridad? No, 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 técnicos. Técnicos de mantenimiento.
0: técnicos
1: Sí, el mecánico del avión, el, el especialista en electricidad del avión. Los afganos <risa> no habían desarrollado esa capacidad y si, lo, lo, lo invito a cualquiera. Si uno pone en Google eh, Saudi Arabia... UH-60, que es el código militar del Black Hawk, o Saudi Arabia, Black Hawk Jobs o Helicopter Jobs, van a encontrar en portales de empleo de Estados Unidos. Buscamos técnicos de mantenimiento de helicóptero Black Hawk, y que sean especialistas en electrónica, en electricidad, en aviónica. Es decir, hay un ejército de, mil, de técnicos civiles uh -huh. occidentales manteniendo el aparato logístico de las Fuerzas Armadas Estaban. Saudí. No, no, eh, 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 siguen a día de hoy.
0: Siguen a día de hoy. Sí, sí. Con los talibán.
1: No, no, no. Estoy hablando de Arabia Saudita. Ah, ah pero, perdón. Es
0: malinterpretado porque cuando no, acabas es... has dicho contratistas, he dicho sí, cómo. Sí, no, 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 o sea, no, no, no. en Arabia
1: Saudita. Sí, en Arabia Saudita. Entonces, el cálculo de, de los yihadistas es el aparato militar, económico, digamos. Decir. El poder de Egipto y Arabia Saudita se sustenta porque tienen unos aliados como Estados Unidos. Ataquemos a Estados Unidos, al enemigo lejano y ya todo el edificio eh, colapsará. Y entonces es su estrategia de vamos a atacar al enemigo lejano. Y esa estrategia, por cierto, no ha sido continuada por Al-Qaeda. Eh, primero porque, bueno, sí, eh, eh, buscando el, ¿cómo digamos, el contador, ¿cómo va el partido? Pues aparte de que, les es que se quedaron sin bases, les laminaron, descubrieron que esa estrategia no, no sirvió de mucho. Y ahora están más por la labor de las luchas locales, de ir, a, ir al Sahel, a... La, eh, al sudeste asiático donde haga falta y luchar con fuerzas yihadistas locales en lo de los atentados entonces el balance la yihad ha evolucionado pero todas las estrategias al fin y al cabo el terrorismo siempre es una estrategia del débil que no es capaz de imponer una realidad de otra manera y con todo esto la pregunta es ¿por qué lo hicieron? entonces era eso la estrategia del enemigo lejano y por eso atentaron aquí y luego hay cosas como por ejemplo el atentado del 11M es una, un acto de venganza porque después del 11S en, en España se habían identificado a toda una serie de activistas yihadistas, pero claro, nunca nos afectaban. Era gente que recogía dinero para la yihad chechena. Uh -huh. Era gente que recogía dinero para operar pues, de, de un problema en el ojo, de, que había, de alguien que había tenido metralla de Bosnia. Y entonces era simplemente la retaguardia de. Y por aquí, y, y el atentado 11S pasa. Eh, Mohamed Atta vino a España, ¿eh? Mohamed Atta, varios de los personajes. Se pierde la pista, no se sabe ni a qué vino. O sea, en el sentido de que no sabemos con quién se habló. Y cuando después de sucede el 11S, de repente dice, va, ah, que toda esta gente que teníamos identificada como simpatizantes y gente que era una red de apoyo, resulta que sí, esa red se relaciona, se solapa con la red de apoyo logístico del atentado. ese Entonces, la Audiencia Nacional pues, saca todos los autos de procesamiento y es la operación Dátil, si no me equivoco, y, que manda a la cárcel a toda una serie de, de personajes que estaban ahí. Y es la, la generación, por así decirlo, la primera generación de, ya de yihadistas globales que en España que terminan en la cárcel y entonces la periferia de esa red pasa al centro, toma el relevo y encima con el ánimo de vengarse de, del Estado o sea, español. Es
2: una venganza, una venganza perdón, por esas detenciones.
1: Sí, como diciendo, no, 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 todo el primer equipo... Sí. Eh, a la cárcel. Pues ahora los suplentes saltan al terreno de juego y encima le van a dar un golpe fuerte sobre, sobre la mesa. Cabrón, pero la pregunta... y, 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 lo, y luego todos los atentados, si uno mira toda la retórica y la narrativa que usan, suelen ser que castigamos a Francia por su papel colonialista imperialista apoyando al gobierno de Mali, luchando contra los valientes... Ellos bueno. Siempre tiene que ver con el papel de Occidente eh, y luego ya... Ya, ya nos pondríamos ahí meternos en el terreno de la psicología social, de cuánto hay, no ya de ideología, sino de nihilismo y de, de negación. O sea, es como una especie de. Eh, negación, ¿Cómo diríamos? ¿Cómo diríamos? Eh, rechazo a la modernidad y a Occidente de una forma violenta.
0: Claro, es que, a ver, el tema aquí, para mí, sometido un poco a, a lo que hemos aprendido los últimos 20 años. Es decir. Claro, yo, yo me veo, ¿no? Me veo con tu edad y pienso, joder, la de gilipolleces que yo decía. O sea, quiero decir, pero no, por, no porque en aquel momento fuese una gilipollez, sino simplemente porque la historia ha ido por otro lado y nos ha colocado frente a varias contradicciones. Eh, Occidente no tiene a día de hoy la, la fuerza, el imperium, ¿vale? La, la auto, autoconciencia de su papel dentro del mundo para mantener el papel tan activo que tuvo en la segunda mitad del siglo XX. Esto es así. Decir, pero no, no vamos a juzgar si eso es bueno o es malo. Es simplemente Occidente ya es no, no se autopercibe así. ¿Vale? Aquel momento de Pax Americana, donde yo creo que había esa idea de que enfrente estaba lo soviético y entonces vamos a desarrollar un modelo que compita porque nos vemos amenazados y, por lo tanto, pues... Mmm, el telón de acero a, 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 tiene que escenificar una serie de virtudes y de derechos y de, y de Estado protector y tal. Una serie de cuestiones que ya no existen. Y que, por lo tanto, muchas veces cuando intentas mantener un diálogo sobre, bueno, pero entonces, ¿cuál es nuestro papel? O sea, ¿cuál es el papel de Occidente en esta cosa nueva? Defenderse de los ataques del terrorismo internacional. Bueno, ok, pero eso, igual, y esto que voy a decir... Igual es negociar con los talibanes. Es que igual proteger... O sea, igual protegerse de los ataques del terrorismo internacional se basa precisamente en, en hacer lo mismo que se hace con otros países, que es lo que acaba de explicar eh, Jesús. Pero es que lo que ha
2: sucedido. Es que lo que estás contando no es una hipótesis. Es lo que claro, ha sucedido. Pero, la pregunta es ¿por qué, se puede, por qué Estados Unidos está legitimado para negociar con Arabia Saudí o con Qatar no, si la no, con los, es, con
1: Irán. no, 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 las negociaciones de vamos a dejar esto atado para poder tener mayor margen no, con Arabia Saudí no no no, no. no, no, pero
2: no en este asunto concreto, sino en general. No. ¿Por qué Estados Unidos puede llevarse bien con Arabia Saudí y eh, amparar el régimen saudí y no con los talibanes? o no con Irán. Hay alguna diferencia, o sea, hay diferencias entre esos regímenes, pero no sustanciales, quiero decir. O sea, tan abyecto es el régimen iraní como el saudí. De hecho, creo que es más abyecto el saudí, y sin embargo, Estados Unidos. Entonces, no travistamos de moral eh, lo que en realidad es geopolítico. Voy a
0: poner una pregunta. Pre claro, es que aquí empezamos a hablar de una cosa que es, eh, uh -huh. ¿la geopolítica puede ser moral? ¿Se puede guiar por lo moral? Hay alguna, perdón, ¿eh? Es que, uh -huh. este, este, es sí, que no. a mí el, el, lo que me genera mucha curiosidad y me genera mucha inquietud... Es ver que nos estamos retirando de Afganistán y no hay un debate en profundidad sobre, bueno, pero qué. O sea tenemos las mismas gilipolleces de siempre en vez de no a la guerra, ahora hacemos como una especie de articulación rara de así a la guerra no se sabe muy bien cómo ni por qué, y entonces, no porque nuestro corazón está mmm, mmm, con las niñas y mujeres ganas aquí va esta corona de flores y tal y vamos a hacer una batucada, si no hay una batucada no es mi guerra y tal bueno chicos, no lo sé o sea, sí. lo, lo, lo que querría anticipar es lo que yo tenía en el 2000, que era una interpretación del mundo en el 2000 había una interpretación del mundo y bueno, podría ser errada, como, como la historia tiende a, a, a poner en cuestión. Pero a día de hoy, Borrell, no, hace falta un, un ejército europeo. Pero, a ver, so, pero si, si no somos capaces de mandar a la gente... Vamos a mandar a chavales de Getafe a defender Ucrania. Pero, ¿De qué coño me hablas? Claro. O sea, quiero decir, de acuerdo, pero o sea, que yo estoy de acuerdo con reforzar o sea, yo estoy de acuerdo con reforzar el ejército nacional O sea de, eh, pero claro, habrá que entender de una vez si a lo que vamos es a un mundo donde los intereses nacionales sí, ojo, eh los intereses nacionales merecen ser defendidos en el exterior mediante unas fuerzas armadas dignas de tal nombre ¿vale? que esa sería opción a visto lo que ha pasado en Afganistán y que Estados Unidos está en repliegue España y Europa van a decidir que van a hacer una apuesta en el próximo siglo de convertirse en una potencia militar capaz de sobrellevar los problemas a los que se va a ver abocado el continente europeo dado el repliegue estadounidense Oye, ok, opción A opción B Vamos a seguir haciendo batucadas, <risa> eh, campañas en change.org y, y vamos a seguir. Eh, tú has dicho que pues, hice, eh, hubo gente que rezó y me parece de puta madre. Ante, el, ante lo que le iba a pasar a muchísima gente, dijo voy a rezar. Y me parece un comportamiento honesto y razonable de decir, oye, mira, el dolor del mundo, soy incapaz de, 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 de solventarlo, pero puedo, eh, dentro de este comportamiento... Eh, mostrar mi, mi acompañamiento a ese dolor. Pero claro, es que eh, esos es más, tienen más corporalidad y tienen más densidad eh, y me, tiene más sentido que andar poniendo tweets de mierda no, que no llevan a nada. Entonces, la duda, o sea, la duda es vale, nos retiramos de Afganistán. Eso no sé si pone o no en cuestión los últimos 20 años. Tú aquí has defendido la intervención y has dicho que tenía sentido. En su momento... ¿Eso es sí, tenía sí, sí 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 no. Vale pero sí, hoy la, lo que la intervención tenía
1: sentido. Es... La intervención tenía sentido. Luego se abrían varias eh, varias opciones. Una que no se terminó de explorar y no por, por cuestiones largas. ¿Es haber hablado con los talibán. No hoy en el 2020. haberlo 2020. El 2020 ah, no sí, verlo. Oye mira os hemos dado hasta para el pelo. ¿Queréis, queréis volver a ser un actor en la política afgana, pero con estas condiciones. No apoyéis a, a al Qaeda y tenéis que pasar por aquí, y en una situación de mucha debilidad. Y a lo mejor, pues bueno, hoy oh, eh, oh, creo que ha sido cuando un, un amigo Guillermo Pulido ha sacado en la revista Ejércitos un artículo donde habla todo esto. Lo que pasa es que no, hay, no, te, no tenemos suficientes fuentes de, lo, de los debates internos de los talibán, porque son también... Eh, son varias redes que son varias familias con varias sensibilidades No es una organización absolutamente piramidal. Y ahora hemos visto que, por ejemplo, todavía el gobierno talibán o sea no tienen un aparato en la sombra que haya determinado eh, claramente cómo se va a articular el, el, el Emirato. O no, sea, es una incógnita, no sabemos ya si va a haber un consejo consultivo y no sé qué. O sea, que tienen, su, tienen sus internas. Y, y entonces, se ba, basa, nos basamos en rumores y en, y en información de segunda mano, pero parece que hubo, hubo una autocrítica dentro de los talibanes que, que les lleva a aceptar las negociaciones. Entonces, lo que... Si me por apuntar, ¿la intervención en el 2001 mereció la pena? Sí. Querer desarrollar, a potenciar, no, digo potenciar, articular el Estado-nación afgano es otro asunto sí. totalmente diferente. Y es lo que ha entretenido a Occidente durante 20 años. Y ahora eso se ha renunciado, por cierto, que me ha olvidado, fundamental todo esto. ¿Por qué se ha hecho? ¿Por qué ha cortado gastos Estados Unidos? Aparte por el propio, lo que se llama la fatiga de la, de la ayuda, cuando estás metiendo demasiado dinero en un problema de vamos a ayudar a por China. Pero claramente esto tiene que ver con China, es decir, vamos a ver, vamos a cortar gasto, tenemos no nos da para comprar nuevos aviones de esta generación, no nos da para desarrollar nuevos tipos de buques de combate, no le da a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene tropas desplegadas en Níger, eh, en el sur de Filipinas, ¿sabes? Si uno mira el mapa, donde porque la guerra global del terrorismo se convirtió en una, se se, se, se convirtió como un gas que ocupó todo, ¿Sí? todo es guerra global contra el terrorismo, hay tropas de Estados Unidos en Jordania, hay tropas de Estados Unidos en Irak, en Siria. Eh, o sea, digo, el sur, ya había dicho, en sur de Filipinas, estaban en Afganistán, eh, en Níger y demás. Bueno, claro, en, todo el en Somalia, el, eh, también había drones estadounidenses en Yemen. Empezabas a mirar el mapa, la guerra contra el global contra el... absorbió todo esto en el momento en que China eh, estaba en auge. Y entonces, por ejemplo, esta semana, ¿dónde estaba Kamala Harris? ¿Alguien sabe dónde estaba Kamala Harris esta semana? En Singapur, no sé. visitando uno de los cuatro buques de combate litoral que Estados Unidos desplegó. Eh, para, porque, bueno, aparte de cerca de Singapur, está cerca del estrecho de Malaca, pero porque era un preposicionamiento de buques de combate en la nueva área estratégica del Indo-Pacífico, que el mando regional del Pacífico se cambia de nombre y se llama Indo-Pacífico, Indopacón. O sea, y es porque uno podía pensar que Kamala Harris podía haber estado en Washington eh, haciendo control de daños. Todo el mundo ha dicho que esto ha sido un maldito desastre. Pues no, se fue a, a Singapur a visitar un buque y ahora yo, yo ya estaba en Vietnam, visitando por cierto el lugar donde fue derribado el senador McCain cuando era piloto y poniendo una, un ramo de flores ahí en la lluvia y demás, y Vietnam. Entonces la cuestión es el Indo-Pacífico, el gran juego de Eurasia. Claro, pero fíjate, que...
0: fíjate esto es llamativo, ¿no? Es, eh, vuelve a los titulares un conflicto como el afgano que es cuando fuimos los mejores claro, es que yo, yo pienso hostia, hace 20 años es como ver las fotos de cuando estabas delgado, ¿sabes? O sea, <risa> estabas cachas. Y dices, joder, hostia, Occidente lo molaba todo en aquel momento. Había ganado lo soviético, el centro del mundo, la historia pasaba por Europa, por el centro del mundo, por la, de la democratización, llegaba a las anteriores eh, naciones ocupadas por los soviéticos, el proceso de ampliación de la UE... El euro para todos. Y, sorprendentemente, nos metimos en una... Nos metimos en diferentes misiones. Porque esto de Afganistán era una misión, si no me equivoco, de la OTAN. Sí, fue asumida Bien. por la OTAN en el 2003.
1: Sí, eh, ISAF. Fuerza de Asistencia y Seguridad Internacional.
0: Claro, pero es que la OTAN iba de que Estados Unidos montaba alianzas y eh, protegía intereses donde estábamos medianamente alineados. Pero ahora habría que hablar muy claramente de que eso necesariamente en el futuro no tiene por qué ser así. O por lo menos que ya lo dijo Trump y lo ha repetido Biden. <ríe> y que en algún momento tendremos que hacerles caso que es, eh, bueno, que ellos, las facturas... Mmm, que ahora mismo... Mmm, que cada uno empiece a pensar en empezar a poner cera en el palo para aguantar su propia vela. Entonces, la bueno. cuestión para mí, es la retirada de Afganistán, más allá de si fue una decisión correcta, si fue una decisión correcta, si como dices tú, se plantearon diversos escenarios, si tendríamos que haber eh, negociado antes con los talibán, para mí es, oye, pero seguimos seguimos yendo todos en el mismo barco, porque igual no. O sea, esto es lo que, lo que para mí tiene una, tiene una necesidad de empezar a, a dialogarse. Es decir, oye, nosotros tenemos como país tenemos muchos problemas para articular debates en torno a los intereses nacionales en el espacio público. Y cada vez que sucede una cosa de estas, vamos eh, con debates, razonamientos y argumentarios que de verdad mmm, dan dolor verlos porque son como conversaciones de clase de ética de segundo de up En segundo, de UF, esta intervención es justa o es injusta y entonces, no, digamos, vamos a ver, o sea, cumplió o no cumplió los objetivos para los que estaba eh, dispuesta la intervención. Pero no solo eso, es que vamos a tener que afrontar cuestiones en el futuro que están llegando ya, que están llegando ya, y, y, y dices tú, joder, la retirada de Afganistán es un momento de puta madre como para poder hablarle esto tranquilamente. O sea, es como, oye, tenemos 5 o 10 años sí. hasta que vuelva a suceder sí. algo de este estilo. Y sin embargo... No, borré el hablando del, del ejército europeo, que yo pienso, pero el ejército europeo, o sea, podemos. O sea, el ejército español fue puesto en cuestión por el actual presidente del claro, gobierno. Y ahora
2: estamos hablando del ejército europeo.
0: Claro, entonces es como, pero a ver, el ejército europeo, quiero decir que será un ejército. Que, no, sé, no me acuerdo que lo decía, creo que era Quintana Paz que decía, eh, será el primer ejército eh, preparado para poner tweets en las guerras, o sea, <risa> quiere decir ¿su sí, sí. <risa> o sea
1: no, no, no te burles de la guerra nemética que es un tema serio no. pero, 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 yo, te, yo pero,
0: te
2: quiero llevar un poco la contraria sí. con el, con el tema, yo creo que sí que plantearse si una intervención es justa o injusta o sea, con un poco de seriedad y teniendo en cuenta las propias limitaciones y todo eso pero creo que sí hay que planteárselo, que la, que la geopolítica y, y la política exterior deben estar medidas por la moral. Entonces, eh, no cabe actuar de cualquier modo para defender los intereses nacionales.
1: Claro, Entonces, pero, yo... pero, pero eso pasa en España. O sea, eso en España tiene un significado muy concreto, no porque seamos moral, sino porque en España se quiere evitar hablar de geopolítica. Ah,
0: bueno, bien,
2: bien, bien, pero claro, sí,
0: sí. sí. No, pero esto es, esto que, es, que es, inter esto es... es interesante. ¿Por qué las niñas afganas son ahora más mediáticas eh, que las niñas de Boko Haram. Eso,
2: eso es otra cosa.
0: Sí. Claro, porque claro. los niños afganos que van a ser eh, asesinados si tienen más de 12 años son... Eh, claro, o sea, es el, problema es, el problema es que tengo la sensación de que cada vez que pasa una cosa de estas la, la vemos y la pantallamos en torno a nuestras guerras internas ideológicas. Cuchilla, Pero además, Pedro,
2: dentro de dos semanas esto estará completamente olvidado.
0: Claro, entonces, es, o, sea, o sea, tratamos todo, todo, como si no fuese corpóreo. Como si, mm. Quiero decir, ¿para qué estamos preparados en Occidente hoy? Hoy estamos preparados, nuestros gobiernos están preparados para mm, dialogar, manejar, eh, profundizar, eh, entender los estados de opinión en los regímenes occidentales de democracia eh, que funcionan a través de los medios de comunicación. Y para, es para eso, para lo que nuestros políticos están diseñados, preparados y entienden. Es decir, la generación, el manejo, la influencia, el diálogo con los estados de opinión de la sociedad, de la comunidad. Es para eso. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Tercera vez ya en cinco años. Que cada vez que llega algo robusto, es decir, que no entra dentro del, del tablero de la partida. Es decir, no, bueno, claro, estamos pues en nuestros en nuestros tweets, en nuestra mierdas, en nuestra nota de prensa, en nuestra declaración, en nuestro he hecho un, una encuesta cual y, y me sale que no sé qué. Y entonces llega el Brexit.
1: Tortazo de realidad que dice. ¡Bum! Llega, cuando... bre...
0: llega el Brexit y, y, y los superpolíticos europeos no. Ent... O sea. Oh. No, pues vamos a insultarles. Vamos a decirles que son subnormales. Eh, ¡Gilipollas! Eh, ¡A que no os atrevéis a votar otra vez! ¡Bum! Segunda vez.
2: Que han votado los viejos. Han, ¡Han votado a los viejos!
0: muy viejos, lo viejo, viejo. Viejo. Bueno, perdón.
1: Entonces, es has... una mala <risa> imitación de Ignatius.
0: Es, <risa> Pero, no intentes imitar a Ignatius, por favor. Vale, y tercera <risa> vez votan al Brexit. Y claro, yo a la tercera vez que votó eh, la gente del Reino Unido, el Brexit, dije, oye, son más... Quiero decir, aquí la peña es mayor de edad. Decir, o, sea, o eres demócrata <risa> o no eres demócrata, pero sí, o sea, sí. no puedes estar. Y, y notabas que toda esta élite que está preparada para jugar determinados eh, games no estaba preparada para abrazar claro. el Brexit. Segundo, llega el COVID. Y entonces tenemos unos gobiernos ultra preparados para manejar la opinión pública, para. Pero llega una pandemia global. Y, o sea, y los... O sea, ves que no... O sea, ves que no son capaces. Tercero, Afganistán. Y entonces, todo lo dialogamos, todo, toda la realidad robusta de cosas que hay ahí fuera que meten mucho miedo... Claro, yo tengo miedo de que la gente en España dialogue China como si China fuese una cosa que vas a poder resumir en una campaña de Twitter, joder. O sea, decir, oye, a ver, o sea… Y
1: lo mejor de todo es que en China están viendo, lo están viendo. No, claro, es que me imagino y, y los chinos. Se descojonan, es que se descojonan. Se o sea,
0: me imagino a un tío en Wuhan diciendo «Oye, pero estos mongoles que están montando esto eh, con Afganistán no son los mismos gilipollas que a los que atropellamos hace un año». Y, o sea, que… Sí, sí, claro. Porque igual los podemos atropellar diez veces. Uh -huh. Igual, o sea, quiero decir… Y los, o sea, y los ves metidos en el rollo del 2030, del 2050, de no sé qué, del clima, de su puta madre, de no sé qué y tal. Y yo pienso, pero esta peña, esto es... O sea, ¿es esto una élite? Claro, porque, porque en un primer momento la mayor parte de la gente piensa, bueno, esto es lo que veo. Pero detrás hay unos tíos, en realidad esto es la teatralidad... Que no, que no. Que no. que no, que lo que, O sea, que, que puedes creer que no. Pero lo que ves es lo que hay. O sea, al payaso que ves en Twitter, que es no sé qué en, en el gobierno de no sé qué más, ese es el tío que está tomando decisiones. O sea, no te hagas la composición de lugar de que hay una sala cerrada donde hay unos tíos muy listos. Que, que no, que no. Que la gente es así. Y entonces, claro, tú dices... Oye, esto es... Quiero decir, esta gente, este, este clima, esta, este grupo, esta élite... Nace de un mundo muy concreto y muy determinado, que es el que tú y yo conocemos, que es el de que, bueno, cuando las cosas se pongan chungas, llegan los F-35, hacen así y, y dejan el tema parado. Pero es que ese mundo desaparece. O sea, quiero decir? decir, y Europa, España en concreto específicamente, es como que Sí, pero vosotros entendéis que lo que viene es un mundo que no se parece, a, en el que no vas a. Claro, por eso están tan confusos ahora. Es. Bueno, si se está retirando Estados Unidos, ¿a quién puedo echar la culpa? Que no, que no, chatín. Que no va, O sea, que, no, que nosotros antes teníamos un privilegio. Que era echarle la culpa a Estados Unidos por las cosas que hacíamos, que hacía por ellos, evidentemente, pero también por nosotros. Mira, regalo concedido. No vas a poder echarle la culpa a Estados Unidos porque te vas a encontrar que antes o después alguien va a hacer algo y vas a decir bueno, ahora voy a quejarme... No, no, que Estados Unidos que no lo va a hacer. Y tú sigues, bueno, a ver cuándo interviene Estados Unidos y ya me puedo quejar de Estados Unidos. Que no, colega, que esto va a ir así. Entonces, claro, es como ese mundo de la ultraseguridad y de la superseguridad generó unas élites muy concretas y muy determinadas que yo pensé con la retirada de Afganistán Habrá como esta reflexión de, bueno, vale, o sea, ya, esto es, este, o sea, es, sinceramente, o sea, Julio, tú, claro, para ti es el mundo que has conocido, pero para mí es el final de algo, sí. es el punto final de algo. Como la expresión de la debilidad estadounidense, ¿no? O pero de la
2: debilidad o de la, o de la limitación estadounidense en el mundo, para operar en el mundo actual, ver, claro. Pero, pero que esto no o de que... la falta de interés de los estadounidenses
0: sí. que dicen, oye, tío, ¿a mí qué me cuentas?
2: Pero habéis
1: estado atentos pero a lo es, que ha Pero claro, hay, hay
2: que tener en cuenta que es un incendio que ha avivado Estados Unidos. Quiero decir, o sea, que, que cuando se le echaba la culpa a Estados, a Estados Unidos, por sus intervenciones, sobre todo en los últimos 30 años, se le echaba la culpa con razón. O sea, Estados Unidos se ha dedicado a agitar a avisperos por todo Oriente Medio, que no hacía falta agitar. O sea, lo de las, lo de las primaveras árabes. Uh -huh. ¿Están mejor esos países...? agitados
0: ¿Agita por Estados Unidos? Ahí me parece que... Julia, defiéndete. ¡Ataca! no no a ver lo que lo que Hombre, yo creo, lo, a ver yo creo que hay que decir una cosa y yo ahí convalido lo que dice Julio que es que desde occidente no sé si desde Estados sí. Unidos desde todo occidente vimos las primaveras árabes <risa> que fueron sí, sí. hace cinco años cuándo fue diez años diez años, diez años. Sí. y dijimos fue, ese fue otro coletazo de Fukuyanismo claro. Ah, aquí está La haciendo... democracia va a triunfar. Esto es como Backlack Havel, ¿no? Es, es decir, decir ¿sí? aquí, como en Hungría, como en Rumanía, como tal, bueno. ah, Venga, va a llegar la democracia. Y lo que apre. quiere decir, es como, oye, ya lo vimos hace 10 años. Ya vimos hace 10 años que, por la razón que sea, esto no es viable. Y no, quiere decir, a los hechos nos remitimos, de aquí no salen democracias occidentales. Claro. ¿Cuál es el...? O sea, quiero decir, y ahora ya encima, oye, nos retiramos. Ya no, es que ya es, es como decir, oye, ya está, para mí, y era lo que os quería preguntar, es si esto no es el fin de algo. Y hay que verlo, como pero no como el fin de Afganistán. Es, oye, de un mundo en el que cada uno, cada mochuelo es a su olivo. Pero vamos a ver, que Estados
1: Unidos te lo ha estado diciendo desde hace ocho años. Lo que pasa es que aquí no habéis pillado el mensaje. ¿Qué nos ha estado diciendo? Madre mía, a ver, 2013. Obama dice... El uso de armas... Bueno, lo había dicho previamente, ¿no? El uso de armas químicas en la guerra civil de Siria cambiará mi ecuación. Tal. Nada. ¿Qué hace? Nada. <risa> los, eh, eh, el, 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 da un poco más de contexto. Eh, en la guerra civil de Siria se utiliza... El sí, 8 de agosto de 2013 el régimen utiliza armas químicas contra su población porque están utilizando una política de tierra quemada en las retaguardias de las zonas controladas por los rebeldes. Y el aparato de maquinaria de propaganda iraní y ruso se pone en marcha y tienes a todos los idiotas de la izquierda europea eh, comiéndole, o sea, tragándose sus narrativas. Asunto que me desquito porque esto, mm, me tocó, se me ha tocado estar batalla, con esta batalla y, y te encuentras a gente en ambos espectros del, del arco ideológico defendiéndote lo contrario. Pero bueno, sigo. La idea era que todo el mundo esperaba que Obama interviniera militarmente en Siria. Hiciera una operación de castigo. No la hace. Y encima, cuando está... El, el secretario es el de... Kerry, ¿no? El que hace sí, la rueda de prensa. Exacto, el secretario de Estado, el secretario de Estado, sí, que va a hacer el, el, las conversaciones bilaterales con el Reino Unido, que es el, el, el aliado privilegiado. Por cierto, lo que estabas contando, el Reino Unido ha dicho esta semana que hay que empezar a replantearse lo de la eh, relación especial con Estados Unidos, porque mm, te, un día te han tirado y no sé, qué. o sea, a lo mejor se avecina una alianza militar del Reino Unido extra OTAN, no sé cómo la van a articular. Bueno. Está allí, y un periodista le lanza la pregunta y dice, oye, ¿y si los rusos plantean una alternativa con las armas químicas y no sé qué? Y dice, como cayó el muro de Berlín, y un tío en la rueda de prensa improvisando, dice, sí, ¿no? Y la brofa, a los pocos días o a los 24 horas, dice, sí, 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 yo, 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 me, yo me encargo de articular aquí una solución. El, el Estado, el gobierno, entrega sus armas químicas, que son destruidas en un barco factoría factoría del Mediterráneo, cosa que permite además hacer muestras, tomar muestras y, y cotejarlas con las que se habían usado y se comprueba que efectivamente... Habían sido usadas, pero bueno, la cuestión es que Estados Unidos, la hiperpotencia, el momento unipolar, el país que entraba y te destrozaba todo, le ha entrado el canguelo.
3: Pero gracias, y en el año. Y, y en
1: el, y, bueno, sí, espérate, espérate, que lo que viene ahora. ¿Qué pasó en el 2014?
0: Que el claro es conservador es, tío. sí o sea, ya él, él o sea él entiende como normal el hecho de decir de no intervenir militarmente sí, vale, pero ahora exterior. es que es, pero, lo, pero que sí, sí, es sí. lo que viene es lo que viene sí pero prepárate para pagar las consecuencias claro, claro pero yo si la, estoy viendo la jugada pero si fíjense, las consecuencias bien
1: Estados Unidos mordió el polvo vale pues
2: no no ahora no, no, no no me llores ahora no vengas a llorar con lo que viene del hueco. ¿Qué pasó en el 2014? Pero si estamos llorando las, conse las consecuencias de la política hiperactiva de Estados Unidos en el exterior, en el Oriente bueno, Medio.
1: Bueno, pues en el,
2: en el 2014 un señor que se llama Putin decidió
1: comerse un país. Ucrania. Sí, en en delante de las narices de Europa.
0: Hola, para mí. ¿Y qué demostramos los europeos? No, No, pero ¿qué pero, no, pero no, ¿qué demostramos los europeos? Que no vamos... Claro. ¿qu ¿Quiere decir que no vamos <risa> a articular <risa> la defensa <risa> de nada? O sea, quiere decir, vamos a ver, no, pero... Joder, es que... Más es que, que eran la, pero, pero con, era con, cier con cierta legitimidad histórica. ¿eh? A ver, digo, sí. más allá más allá de los... Es que no con, nos vamos a enredar en el, el debate. Con... Más allá de los, de los, de los putinismos de... de... Si <risa> sí, sí, la gran Rusia o sí, si puta madre. Bueno, lo, lo importante de todo esto. Nosotros decidimos que íbamos a ampliar la Unión Europea hasta las fronteras con Rusia. Y eso es verdad que, que fue bueno pues un exceso de confianza porque... O sea, no por nada, ¿eh? No porque a mí me meta miedo Rusia, pero, o sea, normalmente nosotros funcionamos con buffers. Es decir, nos, normalmente tenemos una zona intermedia donde, bueno,
1: ¿estados tapones dicen geopolítica? Pues eso.
0: Ponemos unos, unos países ahí, pi, 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 es como Cantabria, ¿no? Entre Asturias y País Vasco. Pues tienes una no, no, o sea, una zona, una no zona, ¿no? Entonces esto es un humor. Digo, para que no me meta solo con los canarios. Cantabria es una es, un, es una comunidad tapón, ¿no? Entre pues la potencia de País Vasco y la potencia de Asturias, pues hay una, un, un, una comunidad tapón. Entonces, lo, lo importante... Jesús lo mira todo con. O sea, no, no, no. <ríe> estoy
1: despertando porque es que todavía. Ese era el punto uno. Me
2: faltaba vale, cinco, cinco, el la, la Vale, entonces estás montado tú en el Valle sí, del Paz.
0: Sí, sí, en el Valle del Pasivo, es verdad. Unos, unos corderos estupendos. Precisamente por eso, porque ahí no se ofende a nadie. Es decir. Entonces, lo importante de todo esto. Que. Claro, nosotros, eh, Europa, la ampliamos a los 27. Claro, ahí se metieron intereses el otro día Miguel decía oye, yo tengo problemas con las exportaciones de mi las mías de Murcia porque hay no sé qué conflicto de la Unión Europea con, con Rusia y no sé qué y es como, tío, sí, sí. aquí hemos integrado muchas, muchísimas cosas como si no tuviera costes es decir, contando solo la parte del jamón y es verdad pero es verdad que en un mundo en el que tú ves que la renacionalización es rampante y es incremental pues claro, al final es como, oye, pero nosotros... Quiero decir, o sea, yo me veo yendo a la guerra... O sea, yo me... No yo, digo... Ve, o sea, ¿veo a España declarando la guerra por Estonia, Letonia y Lituania? Claro. Si no, no la veo ni,
2: ni declarándola por Ávila.
0: Quiero decir, o sea... Eh, no, a ver, por Ávila sí, tío, no, o sea, pero, pero, ya pero, porque pero. ya está... Pero, pero que hay gente que se lo
2: plantea y que tendría, o sea, tendría serias dudas. Tendría diría,
0: dilemas morales. Efectivamente, claro. ¿me
2: compensa tal? Digo, pues imagínate por Estonia. Pero claro, por, pero, pero entonces... Porque en España se ha jugado siempre a España es el problema, Europa la
1: solución. Y entonces es, es eh, patada adelante, pa Es patada adelante pa para no plantear toda una serie de
0: debates. Y claro, luego, pero estos chavales, a ver, estos chavales lo que están empezando a articular y yo lo veo, y que, oye, podré ser por, por motivos diversos, ¿no? Que es decir, oye, pero si yo es que no conozco ese mundo del que habláis, de la Pax americana y su puta madre, pero si es que ya se ha evaporado, o sea, ahora sí, cada sí. uno que se sostenga y punto.
1: Sí, pero espérate lo que, lo que viene. Te dije que, que no es el final de algo porque sorprendentemente. Es que Estados claro, Unidos sí, estaba, ha, ha estado mandándote sí. señales uno 1, 2013. La idea de que hay que alargarse de Oriente Medio, la anuncia Obama en noviembre de 2011, en la cumbre del el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC. Es una cumbre, esa es esa cumbre de jefes de Estado que se ponen siempre en la, para la foto oficial una camisa una camisa o un vestido tradicional del país y, y tienen un espectáculo de karaoke. Uh -huh. es una cumbre muy asiática. Y tiene lugar en, en, en Hawái. En eh, dice... Ha llegado el momento de que nos desenganchemos de los asuntos de seguridad de Europa y de Oriente Medio para que giremos la política exterior hacia Asia. Y entonces, ya hemos
2: jodido suficiente el asunto, ¿no?
1: Pivot to Asia. ¿Y esto en qué se articula? Que ellos miran el mapa y dicen ¿cuál es el, el, la cuestión fundamental aquí que nos retuvo la, la doctrina Carter? El petróleo. Vamos hacia la electrificación del coche. Esto claro. cada vez importa menos. Dos. ¿Cuál es un asunto de seguridad que no nacional de Estados Unidos pero sí que ha sido siempre un, un eje de la política exterior, la seguridad del Estado de Israel. ¿Cuál es la principal amenaza existencial del Estado de Israel? Los países vecinos no le van a atacar, los terroristas no lo van a atacar, lo único que puede realmente es Irán y el arma nuclear. Pues ya está, nos sentamos con los iraníes, nos sentamos con los iraníes y decimos... Hacemos esto, esto, Arreglado esto. hace esto. dos, tres años. Sí, o sea. el 2014-2015 el JCPO es el Joint Conherence. En, bueno, no acuerdo las siglas. Total, el plan nuclear. Se negocia con Irán que no hagan la arma nuclear para Estados Unidos decir a Israel, mira. Yo lo único que puedo hacer es lo del arma nuclear iraní la, y, no, y, me, y me limpio las manos y me voy de aquí. Y entonces empieza a pasar cosas como que los países árabes y Israel se dice uy, que nos hemos quedado solos, tío, que se ha ido el otro. Y empiezan a negociar
0: entre ellos. Claro,
1: Pero es que, claro. O sea, y entonces ahora todo el mundo está jugando a la geopolítica. Y cuando todo el mundo, cuando digo todo el mundo, me refiero a potencias como Polonia, Italia, Grecia. Todo el mundo tiene un puto plan. España no tiene un plan. Es que,
2: es que hay la pregunta. O sea, y, los claro, de y, y, y claro,
1: jajajaja, o sea, ja, 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 que ahora los Estados Unidos se ha han jodido, jajaja. Ja.
2: Prepárate para lo que pero viene bueno, luego.
1: Pero prepárate para lo que viene luego. Prepárate para lo que viene luego. Porque pero, aquí, ¿cuál es el plan de España? Yo lo quiero ver. Pero, Tú, porque si te vas a la, a la directiva de Defensa Nacional, la DDN y la estrategia no sé qué. El cibercrimen. El cambio climático. No. O sea. Por eso dice España no va a defender Ávila porque no hay, ni un, de Los Ángeles. no hay ni un solo documento español que diga tenemos un problema porque hay un país vecino que ambiciona la soberanía de territorio español donde hay población
0: española. Vamos eso, a hablar de, de la revista Medium que es de aquí de Economía Digital. Eh, en la revista Medium que eh, tú llegaste, ¿sí, la del informe 2050? Sí, era,
1: es la que yo digo precisamente. Digo, vale, ¿y dónde está el contexto de esto?
0: Bueno, a, claro. Lo llamativo, eh, Julio, es que nosotros tenemos dificultades eh, como país para articular una verdadera agenda de intereses nacionales. Y esa agenda de intereses nacionales puede ser compatible con lo que tú dices. ¿eh? Es decir, oye, yo quiero, yo quiero una, un, un país no intervencionista. Claro, claro. Porque creo que es mejor, que es más respetuoso con mi visión de la moral, de, de, de que creo que debemos aspirar a que los problemas geoestratégicos se resuelvan en, en otras latitudes y que nosotros no andemos como policía del mundo. Sí, esta, esta. Muchas gracias. Esta, era la que, esta es la que editamos, eh, bueno, y esto, Economía Digital, y que trataba un poco este tema, ¿no? Y era llamativo porque había como varias cuestiones que no se, que no se tocaban, que era, una era la, la defensa, la defensa de los intereses. Eh, nacionales a través del ejército y otra era también el tema territorial. O sea, nosotros eh, en el informe este de la España 2050, precisamente tres años después de un golpe de Estado por parte de una de las, de las comunidades autónomas, esto ni siquiera no aparecía como una de las posibilidades eh, que hubiera que abordar, ¿no? es decir, a través de un, de un debate público. Y sin embargo sí que aparece el tema de la dieta, el tema del clima, el tema de cuestiones que, bueno, que pueden ser razonables, quiero decir, porque muchas veces cuando, cuando se te trata de etiquetar es como, joder, es que tú no reconoces la, la importancia de que la gente tenga una dieta sana. Sí, sí, sí. hombre, evidente. <risa> evidentemente sí, ¿no? O sea, como cualquier persona razonable considera que esto pues, es un tema bien, ¿no? Lo que no me parece es que sea el tema central de un país en el debate público. Sobre todo cuando hay circunstancias infinitamente más sangrantes como las que nos vamos a, 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 vamos a tener que afrontar. La primera conversación que tuvimos con Triana fue porque la militarización de Marruecos, es decir, que si no me equivoco, nosotros teníamos 11 fragatas y ellos tenían en un primer momento tres en perejil. Una, una no, una, una
1: Era una 17. La diferencia en el año 2000 era una 17. Claro, y ahora era... ¿11 nosotros? Sí, 11 y ellos ya van ya por 6-7 y
0: van a comprar un par más. Claro, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Eh, una cosa que a mí me gustaría reflexionar es que que nosotros pidamos que Estados Unidos no haga de policía del mundo, por cojones, o sea, por cojones, conlleva que nosotros claro, tenemos claro, claro, que ser capaces de defendernos. Es decir, o sea… me. Oye, ¿yo puedo estar de acuerdo con que esa idea del hegemón es una idea que ya no va a ser realista y por lo tanto no podemos aspirar? Sí. ¿Y cuál es la consecuencia lógica de ese pensamiento? Bueno, pues que tenemos nosotros que ponernos a ello. El problema es que la falta de élites nacionales y la falta de esa visión sobre nuestro propio ejército y la, el, el papel que desempeñamos en el mundo nos pone muy difícil hacer ese tipo de maniobras porque no tenemos un debate estructurado alrededor de eso, ¿no? Y muchas veces los debates que trasplantamos, que yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces, son debates que copiamos de otras latitudes o de otros mapas de intereses. Es decir, podemos estar hablando durante horas sobre Bolsonaro, que no sé qué cojones se le perdió a la gente con Bolsonaro <risa> o con Orban. Sí, sí. Eh, eh, esto que voy a decir es. Esto que voy a decir, seguramente a la gente le resulta un poco incómodo. Mira, yo no tengo ni puta idea de cuál es la posición de los húngaros sobre los LGTB. Lo que sé es que nadie en Hungría hizo protestas cuando Zapatero aprobó la ley de matrimonio homosexual. ¿Vale? O sea, a nadie... O sea, quiero decir, ningún país por ahí puso la voz en... Eh, eh, gritó, ni, ni nos insultó, ni, ni nadie en Grecia dijo, pero estos hijos de puta, ¿cómo se les ocurre? No. Nos dejaron votarlo, nos dejaron aprobarlo, dejaron que las cortes decidieran sobre una cuestión que afectaba a nuestra comunidad. Y dentro de nuestra comunidad hubo un debate intenso. Oye, ¿el matrimonio homosexual tiene que ser o no ser? Bueno, está. Respetar. O sea, quiero decir, en Hungría, salvo que yo me equivoque, la gente vota y decide y, y escoge cuál es su modelo de comunidad. Sí. Y una parte importante de, de, de empezar a reconocer estas cosas, de decir, oye, pero vamos a ver a ti, o sea, ¿por qué, ti, por qué tienes esta propensión? a opinar sobre cuestiones que en realidad no te son relevantes para tus intereses, hay un debate capturado sobre lo ideológico que lo único que hace es proyectar sobre el exterior nuestras neuras personales. Entonces voy a hablar, voy a ridiculizar a Johnson, a Boris Johnson. Boris Johnson es un Kilipoy. No sé, chicos, pues igual lo es, pero la gente tiene derecho a votar. A mí Pedro Sánchez me parece un gilipollas, pero es lo que hay la gente lo vota. O sea, que... Esta especie de visión infantil sobre la política internacional, que yo creo que Jesús la ha sufrido especialmente, sí, porque sí. es... Y lo
1: hablamos en la primera conversación de lo que me pff, revienta...
0: Claro, es tener... Vosotros tenéis una oportunidad, que es abandonar esta mierda. O sea, pedirle a la gente que los debates tengan algo más de sustancia, de densidad, porque es que lo, el mundo al que vamos va a ser un mundo donde las cosas robustas van a empezar... Quiero decir, precisamente si la acción policial de Estados Unidos se retira, nuestro cuerpo, nuestro organismo, va a estar mucho más expuesto a las no. cosas robustas, porque precisamente ya no va a haber... Pues seguramente vamos a tener que tratar sobre cuestiones que afectan a nuestros intereses y, 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 y con dimensiones verdaderamente robustas, que ya no van a ser voy a tener una opinión sobre las elecciones eh, meridionales en Italia y cuál es el resultado de Salvini. Bueno, yo, chicos, no sé cuál es el resultado de Salvini en las elecciones meridionales, Italia, pero ¿qué cojones más te da?
1: Claro. Y bueno, es que no sé si lo llegamos a, com a comentar en una de las conversaciones previas, cuando el, los acuerdos de Abraham, que durante son? los el acuerdos entre Israel, Bahrein y, y Emiratos Árabes Unidos que era un tema que por cierto como yo venía del, desde el 2014 con el tema de la nueva guerra fría que yo cuando empecé a triangular allí a trazar mmm, los bandos y demás y o si sea, hay una incoherencia total es que los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio no se hablan entre ellos y no son aliados mientras Rusia Irán tienen su bueno el eje de la Irán y articula el eje de la resistencia y, y son aliados en Siria esto nos, entonces esto solamente puede conducir a que se salían bueno pues muy bien yo, claro, yo me levanto por la mañana, veo mil análisis que se, su, vienen de think tanks de Estados Unidos, de emiratos y de... Bueno, think tanks o, o per, periodistas analistas. Y estoy en ese mundo, ese es mi mundo. Pero claro, también se me cuelan las cosas españolas. Y el, y el análisis español es... Lo llaman acuerdo de paz, pero no es un acuerdo de paz, porque esto no, no soluciona la vida de los palestinos. Yo... Tiene que ver el acuerdo de Emiratos Árabes Unidos con, claro. con, con los palestinos. Esto es puta geopolítica. Y esto tiene que ver con Irán. Y esto articula un montón de cosas. Además, esto tiene, tiene un potencial económico. Si te pones desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista geoeconómico, un país con mucho capital y con ganas de industrializarse como, eh, como Emiratos Árabes Unidos en temas de software, biotecnología, y un país que es la startup nation como Israel, digo, aquí hay una sinergia brutal y si vamos a empezar a ver un montón de acuerdos... Ese era, era mi análisis. En ese nivel... Economía, geopolítica y demás. Y aquí en España estábamos con. Nos quieren vender que es un acuerdo de paz, pero, pero en realidad esto. Y ahora, pero. Y esto tiene, tiene que ver con. Bueno, en el nivel más pedestre, por ejemplo, en el nivel del periodismo internacional, es porque es un periodismo muy barato. Y es un periodismo muy tonto. Bueno, es, a ver. A ese, ver. Ese, ese esto,
0: esto hay que entenderlo. Vamos a ver, The Economist. ¿no? Sí. Es, yo esto es una cosa que, que me, a mí con 20 años me pasaba, ¿no? Que decía. Joder, pues hay como una serie de publicaciones que parecen como para gente más ilustrada, ¿no? Entonces, eh, se debatía la, la política internacional como una cosa para geeks, o sea, era como al que le gusta Evangelion, ¿no? O le gusta mm, el rol, o le gusta tal, y, y entonces era como una especie de, de gamificación de la política internacional, ¿no? De, pues tú vas con el ejército de orcos o de enanos o tal, y era una cosa como muy blanda, o sea, muy blanda en el sentido de que no tenía, no tenía sustancia, no estaba clavada. ¿Pero esto por qué lo estamos defendiendo? No, es, no porque yo estoy alineado ideológicamente con esto y entonces pues España... Yo defiendo est esto, ¿no? Eso también se ha trasladado eh, a la visión contemporánea de, de, de los intereses eh, nacionales. Yo, por ejemplo, con el tema de la última elección en Estados Unidos... No, no, España va con Biden. No, pero quiero decir, no, no, o sea, quiero decir, sí, o sea, había como una especie de No, no, es que tienes que proclamar, que vas con, Pero a ti que cojones. Y, o sea, y,
2: y en el supuesto de que ganase Trump, ¿cómo vería Trump a ese país que se ha posicionado? Sí,
0: pero indistinto, o sea No, pero sobre todo, es, sobre todo es el hecho de que para mí era un, como es como una cuestión de gente mmm, ilustrada que tú tengas una opinión sobre el sistema político, o sea, sobre las próximas elecciones en Italia, sobre las próximas elecciones en, en Francia, sobre las próximas elecciones en el Reino Unido, sobre las próximas elecciones en Brasil. Y es como una cosa que articula a la clase media elevada en España. Los, Cuando, los
1: prescriptores que nos quieren enseñar a pensar bien. Es que así ha sido el papel de la, del periodismo, no contarte la realidad para que tú la analices, sino para que pienses bien. Claro, pero por ejemplo, ahora se
0: cae Afganistán. Y ninguno de los prescriptores que, que yo haya visto, de estos de redactores, de política internacional, ha hecho nada más que decir, bueno, pues nada, se ha ido, tal. O sea, no hay, una, no hay un verdadero debate eh, sobre estas cuestiones. Claro, ¿qué es lo que, qué es lo que a mí me, me genera un poco de sensación de esperanza, de alguna manera, hacia las nuevas generaciones? no Es decir, oye, mira, aquí hay un cambio eh, geoestratégico enorme que requiere de, una de un nuevo intelectual, que requiere que todo este mapa de, de Economist, de gente que... Mire, es que me acuerdo, tío, es que todavía me acuerdo. De gente que se iba a se hacer el seguimiento de las elecciones en Estados O sea, este tema de la popificación de cultura pop de la política internacional. no Entonces, de repente, pues tenemos sí. gente que ha convertido a la política internacional en algo pop, ¿no? El nuevo orden mundial, no sé qué. Y es todo como un poco, pero es un poco tontipop. O sea, decir, o sea, no hay nada, nada de lo que han dicho o del seguimiento que han hecho que nos haya preparado mejor como sociedad ante lo que viene. Y ese es el tema. O sea, el tema es, bueno, yo estoy consumiendo información y esa información es entretenida. Se ha paquetizado para ser consumida por unas clases medias ilustradas en nuestra comunidad nacional pero el nivel de preparación a efectos de cuál es la calidad de la información es nulo. O sea, no hay nada parecido. Imagínate. Luego, no. Creo
2: que, que no es solo un problema de, de, de calidad de la información o de veracidad de la información, sino también de exceso de información. El torrente de información es tal que somos incapaces de juzgar cada acontecimiento concreto con el sosiego necesario. Me da a mí esa impresión. Quiero decir la noticia de hoy es eclipsada por la de mañana y la de mañana por la de pasado mañana. Con lo cual, al final, lo que decíamos antes sobre Afganistán, dentro de dos semanas o tres, nadie se acordará de Afganistán. Porque el, el, la tragedia de Afganistán habrá sido eclipsada por otra. Pero Con por, lo cual yo creo... Pero eso forma parte de ese modelo del periodismo
1: sentimental, el de pensar bien. Es que ahora hay que pensar bien a favor de las niñas de Afganistán. <risa> Y estamos en ello, hay que pensar muy bien. Y cuando ya están aquí, ya, ya será otro problema. Dentro de un año saldrá un reportaje en público, el diario.es, los olvidados y abandonados. Fulanita de Tal, que vino con muchas promesas, está tirada en Valencia, esperando a que le dé consola. Pero, una ¿cuál década. es mi
0: petición? Y os lo digo ya porque tenemos que ir eh, finalizando un poco, ¿no? Esto de lo que tú hablas es: ¿por qué la actualidad lo devora todo sí. y, lo, y lo tritura todo? Porque en realidad no estás hablando de nada concreto. Porque en realidad estás hablando de lo que Jesús ha llamado periodismo sentimental. Porque el emotivismo es cómo me siento yo ante esta actualidad ¿Qué? que me abruma. Hay niñas, hay mujeres. Y entonces tengo que reaccionar, pero reaccionar emocionalmente. Como no hablamos de nada concreto, quiero decir, los intereses de un país son algo bastante permanente. Quiero decir, o sea, uh -huh. un, un país no es, un, no es una pyme que chape, o sea, tiene intereses permanentes en el tiempo. Es decir, ¿por qué? Porque tiene fronteras. Y la, geo, ¿Y? La,
1: geopolítica, no. la geopolítica es geografía, es la proyección del poder sobre la geografía, sí, la claro. geografía es permanente.
0: Claro, entonces la geografía es permanente, los ríos están donde están, las fronteras están donde están, los yacimientos están donde están, las empresas tienen intereses, las sociedades tienen intereses, las comunidades tienen intereses y la representación corpórea concreta de esos intereses en el tiempo... Debería ser capaz de producir un flujo de información más comprensible. Porque uh -huh. yo soy incapaz, evidentemente, yo como cualquier persona, soy, no soy lector, ni, ni soy data, ¿no? O sea, no, no, no soy capaz de, de comprender la complejidad en el mundo. Claro. Pero si me dices que España tiene tres intereses a 25 años, claro, solo... soy capaz de entenderlo.
2: Pero y con independencia. O sea, claro, que, que es que lo, lo único que hará el flujo este incesante de información es menoscabar tu comprensión de esos tres. ¿Por qué? Porque te distrae. Quiero decir, o sea, nuestra. Julio, o sea, ¿España debe defender lo católico en el mundo? Claro. ¿Has visto? España. Esto se llama. No, pero, pero, pero una, simplemente. Por, Los tercios. Creo que nuestra indignación es, es superficial porque no puede ser otro. O sea, porque, claro, o sea, no da tiempo a que. Claro, a que el acontecimiento concreto nos conmueva realmente porque enseguida nos dispersamos con cualquier otro con cualquier otra cosa con lo cual nuestra reacción a la información concreta solo puede ser emotiva precisamente por la naturaleza de, del flujo de información pues no permite o sea no permite que la hagamos nuestra que la sentemos en nuestra en nuestro ser o sea son un poco cursi pero es así no 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 pero
0: a mí lo que me, o sea, digo por, por por ir finalizando os voy a pedir ya lo sabéis os voy a pedir que hablemos de eh, una serie, una película, un libro, un... bueno, aparte de recomendar lo que está publicando eh, Jesús, aparte de recomendar el YouTube, aparte de recomendar las columnas de aquí de julio y eh, darle la enhorabuena por el lanzamiento de ese proyecto editorial que se llama… Ediciones Monóculo. En Ediciones Monóculo. En otoño. En otoño, que, que esperemos que dé muchos éxitos. Claro. ¿qué… ¿Obra artística, cultural, intelectual creéis que puede reflejar bien el momento que estamos viviendo en Occidente hoy? Esa es la pregunta de fondo. O sea, sabéis que primero os damos tiempo para que lo penséis, ¿vale? Pero, Jesús, yo ya sabes que te he dicho. Yo creo que este es un punto final de algo, de un mundo que tú y yo conocimos, que conocimos su surgimiento y que hemos conocido su declive. Como bien has dicho, hay un periodismo sentimental que hace que seguramente no podamos presentar nuevas síntesis ante este mundo, ¿no? Yo he dicho que para mí un camino de discernimiento en un mundo extraordinariamente complejo es que hablemos de intereses, que hablemos de, que, que hablemos de lo concreto, de este vaso, de la corporeidad de este vaso, de cómo, def cómo defendemos y protegemos y hacemos que este vaso eh, esté bien, ¿no? Y eso es más fácilmente aprehensible que la perspectiva emotivista o sentimental ante cada suceso del mundo que ya simplemente por su selección si escojo hablar de esto y no de esto entonces ya estoy diciendo que estos muertos importan y que estos no. ¿vale? Entonces, lo que os pediría es una reflexión sobre oye, pero nosotros ahora se acaba Afganistán ¿qué intereses deberíamos promover en España y para los españoles en ese mundo tan complejo de ahí afuera? ¿Te parece una pregunta suficientemente compleja? Uf, mm. Tienes 25 minutos para contestar. <risa> es
1: que, mm, si tuviese que, por ejemplo, buscar bibliografía y pensar qué
0: documentos aquí en España se debate, no existe. Pues lo primero, tener el debate. <risa> el debate. <risa> lo primero que estos chavales empiecen a demandar que cuando se hacen operaciones militares... Y cuando uno se decida a intervenir en, un, en la operación Atalanta, se explique por qué. Porque no todas las… O sea, hay que decir por qué vas a los sitios y para qué. Que se explique el para qué. Esa sería la primera petición. Sí, bueno, flanco sur profundo, si
1: miras… La visión española ha sido África, África y el Sahel, principalmente. El, el eje que va desde Canarias hasta Somalia y desde Ceuta, el Estrecho de Gibraltar hasta el Golfo de Guinea es de interés para España porque todo lo que afecta ahí son como ondas de... Son como piedras que lanzas en un estanque y que nos terminan llegando a las destabilizaciones. Por eso estamos en el Sahel. Y luego si miras el Mediterráneo y el Gran Oriente Medio, que era un concepto un tanto difuso, pues por eso estamos en el Líbano, Irak y Afganistán. De, siempre de la manita de nuestros socios. Y, y en el Cuerno de África se está fundamentalmente porque hay atúneros
2: vascos que es una cosa muy curiosa de beneficios privados gastos públicos. Claro, pero fíjate... Que... Pero, y luego saber cuáles son nuestras oportunidades. España tiene una gran oportunidad en Hispanoamérica y yo creo, sinceramente, que es una oportunidad desaprovechada. Porque nos hemos alineado con, eh, con los intereses de Estados Unidos en la zona. Digo, no, España tiene que tener su propia... Tú eres antiimperialista, Yankee. No, bueno, no. O sea, miro con cierto recelo a Estados Unidos, pero les deseo y, lo mejor. Y, y pones ojos bueno. golosos ante pudding
0: bueno, <risa> un poco. No, pero... ¿Has visto a Jesús, como hay que, hay que ir sacándolo un poco, poco más. Pero creo que... Creo que es pero para... porque Putin eh, hace las cosas bien.
2: Coño, pues no sé, yo, yo, yo quiero decir, o sea, defiende los intereses de Rusia, tiene un amplio nivel de aprobación, ¿por qué voy a cuestionar? Y creo que, en cierto sentido, su postura en Oriente Medio uh -huh. es más beneficiosa para nosotros que la de Estados Unidos. Porque la Estados Unidos implica una identificación con Israel. ¿Habéis visto cómo
0: yo he esperado al final para sacar este <risa> tema para que no me jodierais con mal clima el inicio de la conversación? Entonces, ahora Jesús, ¿qué te parece? Nada, que es la típica fantasía del español
1: que no ver, conoce a ver, a ver, Rusia. Ver, ahora, ahora
0: viene Jesús ¡ah! ¡No, es la fantasía!
1: Hombre, claro, es que el, el Putin... Pero no Koster... son hijos de
0: otro tiempo, Jesús. Porque la postura de Julio, que es una postura que... Sí, yo claro, visto...
1: evidentemente, no es ese España... O sea, no, no somos los que nosotros vivimos en los 80 fascinados con la televisión. Claro. El príncipe de Bel Air, Estados Unidos, la referencia. Es que es, es, otro otro mundo. Mundo, es otro mundo. Es
0: otro mundo de referencias también culturales. Sí. Y hay que entender, quiero sí. decir, la potencia de Estados Unidos, que tenía una potencia cultural tremebunda y que nos hacía soñar con mmm, Will Smith, Eddie Murphy. El, el, o sea, es que to, era to, todo eso, ellos lo recepcionan ya de otra manera. Y nuestro mundo el mundo de, la, de esta posmodernidad acelerada, capitalista, el capitalismo tardío y demás, eh, yo encuentro que dentro de las nuevas generaciones hay como una reclamación de cosas que ellos ven, que intuyen, ¿no? que dicen esto ya no... Es que, es que nosotros vivimos la etapa ascendente de ese ciclo, pero es que ellos no, ellos llegaron a cuando ese ciclo está bajando. Claro, el Estados Unidos que conoce Julio no. es un Estados Unidos que está echando para atrás, diciendo Oiga, pero sí. si es que estos han echado para atrás. ¿Y qué es lo que ellos conocen? Claro, tú y yo conocimos la Unión Soviética de los años 90 del barrigazo total de la hostia que se pegaron, que fue espectacular. Sin embargo, ellos lo que conocen es el hecho de la China... Surgir, sí. Claro, el, el surgimiento chino, que yo creo que ahí es mucho más que en Rusia. Cuando estos tíos empiecen sí, claro. a carburar de verdad y primera economía... Eh, Culturalmente, ondas expansivas de todo eso, ahí, por ejemplo, una de las cosas.
1: Sí, fíjate tú que en Estados Unidos se han largado a Afganistán para cortar gastos para pensar claro, eso. Claro. Y se han largado a Oriente Medio por eso. O sea, allí lo tienen claro. Tú estás diciendo, tú te sí, imaginas sí, sí, lo sí, que repente. va a pasar. No, no, en Estados Unidos tienen toda una producción intelectual sobre el tema y han dicho. Hay que frenar. Hay claro. que frenarles y solo podemos, solo podemos atender un tema. Así que ciérrame Oriente Medio, ciérrame Afganistán. O sea, claro, lo
0: que... Pero cuando nosotros, digo como país, como comunidad, nosotros estamos, estamos muy habituados a pensar, yo, eh, mi generación, <risa> 80, en que la democracia liberal occidental se defiende porque además es la que es más productiva. El paradigma de lo productivo. Tú lo cuestionas. Ellos, ellos o sea, go, es, que, es que China es el, podría, claro.
2: podría alzarse como el testimonio vivo de que no es así. Claro, ese, ese es el claro, tema. Te estabas te
1: contando antes lo de la gestión de los sentimientos y de la imagen.
0: Digo, espérate, espérate que los otros te pongan encima de la mesa. Claro, eh, y cuando, cuando de repente en ese, en ese tablero de, bueno, es que Occidente somos los mejores porque somos los que más riqueza no. generamos, porque somos los que más productivos somos, porque somos los líderes y tal. Y de repente empieces a ver que no, oye, mira, es que en el uno no estás y no, no, en el dos, bueno, en el tres, bueno, en el cuatro, bueno. Y eso empieza a pasar. Hay una Petición, casi te diría, de carácter filosófico, sobre qué significa hoy Occidente, que es verdad que hay que volver a revitalizar. Es decir, más que nada por saber si, oye, si tenemos algún sentido en el mundo o no. Es decir, y podemos decidir ser Suiza. No pasa nada. Oye, mira, ser español no significa nada. Ser occidental no significa nada, no hay ninguna voz que levantar, ni nada que contar. Somos, vivir, una, sí. somos una puta mierda, dejarme tranquilo y a mi bola. Igual es, igual es la manera de pensar del occidental en el siglo XXI, pero hagámoslo de una manera consciente. Porque el problema que yo me estoy encontrando es que, oye, ya no vamos a ser el hegemón y, por lo tanto, hay que pedirnos otra vez qué significamos dentro del mundo. Y cuando estamos viendo ese movimiento de repliegue, estamos viendo que no tenemos potencia emocional, intelectual, no tenemos músculo para plantear síntesis propias ante el mundo, a pesar de que tú señalas repetidas veces que hay otras potencias de carácter medio que sí son capaces de jugar al tablero. Joder, yo lo que digo, hostia, pues igual nuestro papel es ir lentamente en una especie de declinar tranquilamente y acabar convertidos en Cantabria quiero decir o sea no, no decir, a ser, no a una especie de Cantabria te digo una cosa Me porque Julio tiene amigos en Cantabria de hecho bueno, no no y familia y familia también <risa> o sea igual España tiene que plantearse ser Cantabria oye que haya un presidente tipo el de las anchoas Tranquilo. Bueno, si nos podemos buscar uno mejor. Una, una cosa Pero así. Que de, caiga. A pues hacer país una especie simpático. de cajas rurales. Un país simpático. Un país de llevarse bien con la peña y tal. <risa> Tampoco meterse en el Ir con el que gana. Ir con el que gana. Oye, ¿quién no. gana? Los chinos. Los chinos. ¿Qué gana Putin? Pero entonces no andar, a, no andar jugando a otras cosas. Pero tengo un hay un problema. Spoiler
1: alert. Sale mal. Sale mal. Sale mal, porque ¿tú sabes dónde vamos a estar en el 2035 o 2050? No tengo ni idea. ¿No, no, no vamos a estar luchando en Afganistán? ¿Vamos el, a estar luchando en
0: las Canarias o en Ceuta?
1: No. ¿Dónde ¿Eh? van a estar los blindados? ¿Dónde van a estar los blindados europeos? Ah, no tengo ni idea. Joder, ¿dónde estaban el año pasado eh, en los blindados?
0: Eh, ¿Estás hablando con el tío que menos sabe de blindados europeos? No, no, no. no, no. no Creo sea. que soy yo. No, 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 competimos los dos. No, no vamos a, los o sea, puedes preguntar retóricamente, pero tienes que ofrecer la respuesta.
1: Una batalla entre argelinos y chechenos en Francia. Tuvieron que desplegar blindados en… ¡Ah, ah bueno, vale, vale, vale.
0: amigo! Bueno lo que has tocado aquí. Mira, en esto igual estáis más alineados. Estamos de acuerdo, ¿Creéis, sí. que, ¿Creéis que la contradicción de la multiculturalidad va a poner a Occidente contra las cuerdas en sus propias comunidades? Por eso, por eso
1: cuando decían, no, digo no, no, si, si esto es... Ah, ¿Te acuerdas? Digo, punto uno punto dos punto tres punto cuatro punto 5. Aquí la jugada dice, no, esto es sorprendente, es el final de algo. Digo, es lo que llevo yo escribiendo, leyendo, reflexionando y, y preguntándome los últimos, no sé, tropecientos años. Y además, mi primer artículo sobre esto es el comienzo del final. Es precisamente a propósito, en el 2014 a propósito de, lo, de, de la decisión de Obama. Y dije... En el futuro, los historiadores mirarán atrás y dirán, ese fue el primer momento en el que le entró la duda al presidente de los Estados Unidos, y aquí empieza. Uh -huh. Y, luego, bueno, vino, y luego, vino, eh, luego vino Ucrania y demás. Y es evidentísimo. Ay, por cierto, me olvidé otra cosa, que es la segunda cosa que pasó en el 2014. Los chinos multiplicaron por dos la fabricación de bases de, dragando islas en el mar de la China meridional. Eh, o sea, me refiero a que hay... Los, las consecuencias empezaron ya, ya, ya nos han tomado la medida de lo que decías. Y los chinos que estarán pensando con lo de la granita, de risa. Bueno, Desco...
0: señores, entonces, ¿obra cultural que creáis que pueda hablar de este tiempo?
1: Pues la cuestión es que. Eso, ya nosotros ¿Los bárbaros
0: grandes. están a las puertas?
1: Evidentemente. ¿Sí? Evidentemente. Y eso pff, nos lleva a la no solamente a la geopolítica, sino a reflexionar eso todo lo que tú has planteado, de que somos Occidente, los valores, cómo. En... Es decir tiene dos componentes por cierto habrá un próximo número de Medium que trata el replica de Occidente y lo va a atender desde las dos perspectivas no solamente de lo geopolítico meramente proyección uh -huh. del poder sobre el territorio sino también sobre lo filosófico y cultural e ideológico claro así que no sé por dónde va a salir y a por eso yo a esta generación no sé si va a haber una reacción bueno, la palabra reacción <risa> tiene connotaciones pero digo ¿Reaccionarios? Reinventar. Re Vamos ¿Estado? a rearmar, rearmar. Vamos a usar la palabra rearmar. O sea, aquí hay un rearme de occidente. O esto no va a ser el… Esto no va a ser el Cantabria y las anchoas. Esto va a ser otra cosa peor, muchísimo
0: peor. <risa> o sea, podemos borrar el futuro eh, cántabro mm. de una… Es una saber, especie de comarca. Eso, los <risa> hobbits. Podemos ser los hobbits. Claro. ¿No?
2: Pero… Frodo tiene que salir a… Alguien tiene que salir a pelear. Claro. Entonces nos quedamos
0: con que, con que tú haces... Eh, o sea, nos quedamos con que El Señor de los Anillos es la obra de referencia. No, me, la, me la quedo yo, me la quedo yo. <risas> vale, vale, vale. Pero tú no quieres proponer ninguna obra cultural, musical.
1: Es que me estaba, lo que estabas planteando era ¿cuál es el mapa del nuevo territorio? Digo, está por hacer. Es que, ¿Qué obra plantea todo esto de una forma que dé...? Lo que, todo lo que te estoy contando es el puto loco que está en su, en su casa con la, con la pared llena de chinchetas y, 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 y hilitos de colores conectando cosas. Eso fue lo que intenté con el tema de la nueva Guerra Fría y me, me costó bastantes hostias.
0: Pues eh. yo, si me dices eso, digo Mindhunter, que es una serie de Netflix que habla precisamente de un chiflao que se dedica a perseguir a otro chiflao. <risa> ah, sí, genial. Entonces, sí, 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 sí. O sea, eh, podemos decir que esa es la obra de referencia, Mindhunter. O sea, <risa> un, eh, psicópata pero. siguiendo a otro psicópata. Porque la
2: serie, me encanta ver las de Pedro, las obras de referencia de los Contestinos. <risa> no, porque he dicho en algún momento, pero bueno, a ver, ahora tú, Julio. No, no, no El Señor dos los me parece bien. No lo había pensado, pero ha sido iluminador. ¿Nosotros somos los hobbits? Eh… Sí, pero al final los hobbits se ven obligados a defender. En el, en el libro, que no, en, la, que no en, las, en los libros, que no en las películas, Saruman acaba invadiendo la, la comarca y cuando regresan Frodo y Sam tienen que, tienen que liberarla. Con lo cual es que no cabe la opción de quedarse en la comarca viviendo tranquilamente. ¿Y Hay sobre qué valores crees
0: que se debe reconstruir la comarca? Joder, macho, me haces
2: unas preguntas ahí para responder a bote pronto. Pues, no sé, yo creo tenemos que responder, eh, tenemos que recobrar un sano patriotismo, una, un, un amor natural a la tierra en la que hemos nacido, a nuestra historia y a nuestra tradición, a la gente, a nuestros compatriotas, porque sin eso no vamos a ser capaces de, defender, de defenderlos. O sea, si no los amamos, ¿cómo los vamos a defender? Entonces, sí. o sea, un o sea, sano patriotismo. Que, sí. ¿Pero tú crees que la tradición debe volver? No que deba volver, es que la tradición no se va, es que nosotros somos tradición. Quiero decir... O sea, no, por mucho que nos empeñemos en… O sea, nosotros somos así porque gente del siglo XVI, gente del siglo XV, gente del siglo XIV vivió como vivió.
0: Y tomó las decisiones que tomó y… ¿No habéis estado estar atentos a como... las polémicas sobre los abuelos? ¿no? De, a, ver, a ver si te suena esa frase. Por todos esos eran gente indigna.
3: Sí, sí, sí.
1: A ver si te suena la frase. La, la tradición no es lo viejo, lo antiguo es lo permanente.
0: Claro, Justo. Fíjate que… Eh, ¿sabes, de
1: quién, ¿Sabes de quién es? No. Alexander Dugin en una conferencia aquí en España, en Madrid. O sea,
0: de Dugin tenemos que es hablar. El Vamos a un ver, grupo que... interesantísimo. ¿eh? o sea, yo, fíjate que gracias a escucharles a, a, a tú no vas en grupo, pero a una cierta órbita de chavales, ves que ellos están construyendo un, un mundo de referentes eh, diferentes que tiene sentido porque están viviendo cosas diferentes a las que tú y yo vivimos. Claro, tú y yo hemos asistido al cénit de la sociedad occidental americana, del capitalismo, de la modernidad, de la ultramodernidad, de el individuo se va a emancipar por mis cojones, o sea, y de, de plantar botas sobre el terreno, ¿no? Y de llegar allí y decir, vamos a crear el Estado iraquí, vamos a crear el Estado afgano y va a haber democracia y alcaldesas, alcaldesas de Kabul. Joder, podría ser un título de un disco, alcaldesas de Kabul. Y todo eso mmm, desaparecerá como lágrimas en la lluvia.
1: Mira, me acaba de ocurrir La Tierra es plana de Robert de, de Thomas L Friedman. Thomas L Friedman, uh -huh. que es un,
0: La Tierra es plana de Thomas L es, Friedman es el uno de los
1: cómo diríamos evangelizadores de la globalización que escribe en el año 99 un libro que se llama Lexus Lexus versus el olivo que fue traducido en Chile por la editorial Andrés Bello con el título Innovación versus tradi tradición es un tío del que se ridiculizan porque es un, tío, es un periodista que llega un momento en el que le invitan los CEOs de grandes compañías y vive muy alejado de la realidad y la gente se descojona porque él va de evento en evento. Pero en ese libro, después de haber escrito un libro, de eh, Lexus vs. Olivo, diciendo, relajaos, esto de la globalización es un invento maravilloso, las economías van a tener que ajustarse a una cierta, eh, un, unos ciertos consensos, pero esto va a generar, unos pocos años después ve lo que hay al otro lado y se acojona. <risa> y, y el libro, el tipo va a, a China y descubre que allí, que la oficina de, de Microsoft en China ya produce más códigos, más, código, más patentes que en Estados Unidos. Y que eso de la globalización, de que mmm, el sector servicios se empieza a trasladar, ya son los call centers, la contabilidad de empresas, y empieza a decir, ¿y qué va a ser de la clase media y la clase ah, obrera estadounidense? Amigo... Y el libro, la gente se ríe porque dice «No, la Tierra no es plana, es una metáfora absurda y demás». Pero si quitas toda esa polémica, es el primer libro donde un, un apóstol de la globalización estadounidense dice
0: «Hostias». A
2: eso le tienes que dedicar un de ¿eh? la inteligencia artificial y todo eso.
0: yo Fíjate que eh, eh, vamos a tener que acabar porque estos sí. señores tienen que trabajar y, y estamos aquí explotándolos, nunca mejor dicho, en una tarde de agosto. Eh, la globalización. La globalización tenía sentido. Tenía sentido. Claro, en tanto en cuanto no te cojan la mano. Porque qué
1: salió o sea, mal la globalización salió mal y eso No o sea, sé si salió, no, no sí.
0: salió, sucedió. Sí, bueno, sí, pero, pero quizá algunos paradigmas,
1: las premisas, porque yo yo me, yo aterricé 6 de octubre de 1999, yo piso por primera vez la Facultad de Sociología. 30 de noviembre de 1999, el, está ahí el movimiento antiglobalización y me paso el primer año de la carrera. Estudio sociología, globalización, y es cuando me leo a toda esta gente. Y entonces me acuerdo que me presento en el despacho del profesor de Sociología del Trabajo diciendo: es que todo lo que me están vendiendo es relájate. Toda esa pérdida de trabajos de manufactureros y de la clase obrera se van a reconvertir en trabajos altamente tecnológicos. Vamos a ser todos desarrolladores de software, creadores de páginas web. <risa> y y de alto valor, trabajadores y no. de alto valor añadido. No se sí. Y los chinos se van a dedicar a eso de fabricar lo, lo aburrido, lo mecánico, lo repetitivo que es montar cosas. Y vamos a vivir eternamente <risa> felices así. Bueno, y ahora, una mentira. Es pues eso sea, digo que era Y gran
2: parte de los movimientos que están agitando la cosa aquí en, en Occidente es una respuesta no al globalismo, como dicen algunos, sino a la globalización y a sus efectos más o sea, eh, a sus efectos Más, más visibles, disolventes. Justo. Y, y también lo es, en cierto modo, eh, el fundamentalismo islámico contemporáneo. Una reacción a la… Por eso los talibán no son medievales.
0: Claro, por eso. Mira, 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 mira. Ahí autocitándose unos a otros. Muy bien, sí, señor.
1: No, había... Al, alguien lo tenía que decir. Al, pero que, es que no claro. puedes entender los movimientos islamistas del sí, sí, siglo XX que, sí. que, que vienen de, una, o sea, después de toda la tradición del fascismo y del marxismo-leninismo y de la revolución no, bueno, no, a mandarlos al, al pasado. Que no, lo bueno no, no, es que
0: tenemos periodistas de primer orden, entre comillas, orden, queremos decir, ordenados eh, en, en España que lo que han hecho literal, ha sido poner una foto de, de unas señoras con mantilla, unas señoras con, que, con burka y decir bueno,
3: aquí Yo también mismo. tenemos
0: talibanes. Y, 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 y eso pasa por pensamiento articulado, publicable sí, sí, y de sí, pago. Sí, sí, claro. Pero, por acabar, ya, esta es pues, la, la última frase... Eh, tenemos que exigirle algo más a nuestro espacio público, tenemos que exigirle algo más a, nuestro, a nuestros intelectuales públicos, tenemos que exigirles que, que así como la globalización se sometió en su inicio y en su origen a un debate fuerte sobre cuáles eran las consecuencias, cuáles eran los, los costes, y que yo seguramente pues, hoy diría cosas muy diferentes a las que decía con 21 y 22 años y me autoenmiendo sin problema, lo que me aterroriza es que hoy, ante el fin de ese ciclo, porque estamos viendo el fin de ese ciclo, el fin del el ciclo de la globalización, el fin de esa especie de mistificación del libre comercio, el fin de esa especie de mmm, policía eh, americana que en cualquier caso y situación va a hacerse presente como el segurata en una discoteca y va a, a quietar los ánimos. Todo, todo ese debate que yo vi surgir cuando empezaba y se aceleraba la globalización, hoy no lo estamos viendo. Hoy estamos viendo que no tenemos capacidad ni siquiera para plantear nuevas síntesis. Y que en todo caso quienes las provocan o quienes las causan no se encuentran ya en Occidente. Occidente está en un proceso de reflexión absolutamente onanista, de mirarse al ombligo, de contemplarse a sí mismo, del fetichismo, de la diferencia, de que si… O sea, con, con operativas eh, y dinámicas absolutamente descerebradas que no, lleva, que no llevan a nada bueno y que hay determinados postulados o, o presupuestos de la globalización que han configurado las comunidades sociales en las que vivimos hoy y que si la globalización ha desaparecido y determinados equilibrios y dialécticas han desaparecido hay que volver a plantear determinadas eh, cuestiones dentro de nuestra sociedad porque simplemente la arquitectura que las sostenía las clases medias que las sostenían también han desaparecido y que pensemos que esto no va a tener un impacto en el sistema político en, 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 en los lazos en, en los equilibrios del sistema no solo es ingenuo sino que es peligroso porque nos volverá a suceder lo mismo que ya nos ha sucedido pero otra vez Tortazo que cada de vez... <ríe> Tortazo de realidad. Que estamos muy preparados para hacer la guerra de la comunicación uh -huh. y estamos cero preparados para enfrentarnos a las cosas robustas de la vida. Señores, un placer. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta la semana que viene.